0: Tôi nghe thấy tiếng người. Có ai đó không? Đang một mình trong cõi tâm tối của tâm trạng hấp hối mà nghe thấy như vậy thì thật là hoảng hốt. Âm thanh vô hình và vô sắc nghe rất xa lạ. Nhưng khi ngủ thì người ta lại thính tai. Có ai đó không? Tôi kết luận mình đã phát điên. Thảm nhưng mà thật thế rồi. Đau khổ cần có bạn đồng hành và điên rồ liền chạy đến với nó. Có ai đó không? Sự mạch lạc trong cơn điên của tôi thật đáng kinh ngạc. Tiếng nói ấy có âm sắc riêng của nó, với một giọng điệu nặng nhọc và mệt mỏi. Đã vậy, tôi cứ chơi theo xem sao. Tất nhiên là có. Lúc nào chả có ai đó ở ngoài kia. Nhưng mà ai mà lại hỏi như vậy nhỉ? ta đang hy vọng sẽ có ai khác kìa. Người nói thế nghĩa là sao? Có ai khác là thế
1: nào? Người có biết người đang ở đâu không? Nếu người không thích câu chuyện mơ mộng huyễn hoặc này
0: của mình thì hãy chọn câu chuyện khác đi. Thiếu gì cách huyễn hoặc cơ chứ. Ừ. Câu chuyện mơ mộng. Mơ mộng. giá mà có một quả mơ thì hay biết bao. Vậy là không có ai cả, có phải không? Im nào,
1: ta đang ước có một quả mơ. Mơ à? Người đang có mơ sao? Cho ta một quả được không? Cho
2: ta đi, chỉ một quả nhỏ thôi. Ta đang thèm quá. Không phải chỉ có một quả mơ. Ta có cả một chùm mơ mộng đấy. Cả một chùm mơ. Là mơ này cho ta một quả thôi.
1: ta Mơ của ta căng mọng tròn trịa và thơm biết bao. Cành lá của cây ấy chữ xuống vì quả mới sai làm sao. Trên cây phải có đến 300 quả chứ không kém.
0: Mình nói chuyện ăn uống đi. Một ý kiến hay đấy. Người sẽ ăn món gì nếu ngươi có tất cả mọi món ăn mà ngươi thích? Hỏi hay đấy. Ta sẽ có một bữa cùng nhiều món
1: ta tự chọn. Ta sẽ bắt đầu bằng cơm trắng với bột ba sẽ có gạo lứt, cơm đậu phụ và... Còn ta thì... Ta đã nói xong đâu. Ta còn lấy thêm các món rau trộn có me chua tẩm ớt, món trộn với hành củ nhỏ, rồi, Cho món gì nữa từ từ đã nào ta sẽ còn ăn đủ các món rau trộn khác có cà chua có cải bắp có thì là tẩm hạt tiêu là thế cụm đã còn các món nem cuốn nước sốt dừa cơm thập cẩm đậu phụ chiên cay Nghe và... rất là ta đã nhắc đến món nước sốt chua ngọt chưa nhỉ sốt dừa và sốt bạc hà trộn với muối giòn và dâu muối chua ăn về bánh đa đủ loại Tui. nghe thật là các món salad chính hiệu nữa salad đậu phụ với xoài salad đậu phụ ngâm và salad dưa chuột tươi để nguyên không tẩm mối gì hết còn tráng miệng thì có bánh hạnh nhân, bánh sữa, bánh tráng, kẹo lạc, kẹo dừa với kem vani ăn cùng với
0: nước sô-cô-la thật nóng và thật đặc. Thế là hết à? Ta sẽ kết thúc bữa ăn đó với 10 lít nước thật lạnh, thật mát, thật trong lành và một cốc cà phê. Nghe rất là ngon. Ngon quá đi chứ lại. Hãy nói cho ta hay, nước sốt dừa nấu ra sao ấy nhỉ? Cần có khoai nước này, cùi dừa nạo, hẹ tươi, ớt bột
1: này, hạt tiêu đen xay... Rồi thì các thứ hạt cây này, hạt cải nâu và một ít dầu dừa. Ta đảo cùi dừa trên chảo thật nóng cho đến lúc nó ngả thành màu nâu vàng.
2: Này, ta góp ý một tí có được không? Cái gì cơ? Thay vì làm món sốt dừa ấy, tại sao không luộc một cái lưỡi bò với sốt mù tạt? Cái đó không phải là món chay rồi. Tất nhiên, xong rồi luộc cả cổ lòng lên nữa. Trời đất,
1: ngươi đã chén cả lưỡi của con vật tội nghiệp rồi, bây giờ lại muốn ăn cả ruột gan nó nữa.
2: Thì đã sao? Ta ước được ăn món lòng bò theo kiểu kênh, thật nóng, cùng với bánh ngọt.
0: Bánh ngọt ư, ừ. món đó nghe được hơn nhiều. Nhưng là bánh ngọt gì chứ? Bánh ngọt làm bằng lá lách bê. Lá lách? Đun lim rim với nước sốt nấm, ngon tuyệt. Những món kinh khủng và vô đạo ấy ở đâu ra? Chẳng nhẽ tôi đã xa đọa đến mức thèm ăn một con bò và những đứa con nhỏ của nó hay sao? Tôi đã chúng phải thứ giáo độc gì vậy? Cái xuồng đã trôi trở lại vào giữa đám giác rưởi kia hay sao? món
1: ăn mọi rợ tiếp theo sẽ là gì món ốc bê hầm trong nước sốt bơ quay lại cái đầu rồi phải
0: không món ốc rán nóng ta phát ốm lên rồi đấy có cái gì mà nhà ngươi không ăn không nào ta sẽ không ăn cái có thể đổ được lấy món xúc đuôi bò món lợn con quay
2: nhồi gạo xúc xích mờ và nho khô món thận bê nấu bơ u tạt và sốt rau thơm món thỏ hầm với rượu vang món xúc xích ghen gà món thịt lợn và
0: bater gan ăn với thịt bê món ếch ê à, hãy cho ta món ếch cho ta món ếch Ta không thể chịu được nữa. Giọng nói lại chìm đi. Tôi run lên vì buồn nôn. Trứng điên trong đầu là một chuyện. Nhưng để nó lan xuống bụng là không công bằng. Thình lình tôi chợt vỡ nhẹ. Ngươi sẽ ăn thịt bò sống con giỏ máu chứ? Tất nhiên rồi. Ta ưa món bít tết kiểu tách
1: ta. Ngươi sẽ ăn tiết đã đông của một con lợn chết chứ? Ngày nào cũng được. Với nước sốt
0: táo. Ngươi có thể chén bất cứ cái gì của một con vật chứ? những mảnh xác cuối cùng của nó. Ta sẽ vét sạch. Ta sẽ có cả một bâm đầy. Thế người có ăn thịt vẹt không? Người có ăn một con chim vẹt còn tươi sống nguyên lành không? Người có nghe ta nói không? Người sẽ ăn một con vẹt chứ? Ta nghe rồi. Nói thật, nếu được lựa chọn, ta sẽ không ăn món đó. Bụng ta không chịu được thứ đồ ăn đó. Ta thấy nó rất kinh tởm. Tôi cười ẩm lên. Đã biết mà. Không phải tôi đang nghe thấy những tiếng nói tưởng tượng. Không phải tôi điên.
1: Chính là Richard Parker đang nói chuyện với tôi. Thằng láo cá ăn thịt tôi chưa ai? Sống bên nhau bao nhiêu lâu mà nó đã chọn lúc cả hai cùng sắp chết mới lên tiếng tâm sự. Tôi thấy thật phấn khởi có thể trò chuyện với một con hổ. Ngay lập tức, lòng tôi tràn ngập cơn tò mò rẻ tiền, thứ bệnh mà những kẻ hâm mộ thường mắc phải đối với các minh tinh mà họ
0: yêu thích. Nào, hãy nói cho ta biết, người đã giết người bao giờ chưa?
1: xin Chào. Các bạn đang nghe Only Normal Podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường một và bất thường. Đoạn trích mà các bạn vừa nghe nằm trong tiểu thuyết Life of Pi là cuộc đối thoại giữa Pi và chủ hộ Richard Parker về chuyện ăn uống. Câu hỏi khiến hai nhân vật vào đầu vứt tóc khi đang dập dình trôi trên Thái Bình Dương cũng chính là vấn đề muôn thuở của loài người. Tối nay ăn gì? Một câu hỏi đầy ám ảnh, dù là thời còn chạy nhông trên các savanna ở châu Phi, hay là thời lang thang trên các diễn đàn self-help kỹ thuật số. Dĩ nhiên, điều khác biệt là Pi, Richard Parker và tổ tiên của chúng ta thì chẳng có gì mà ăn. Còn rất nhiều người trong số chúng ta, đặc biệt là những người đủ đầy đến độ có thể ngồi đây nghe podcast, thì lại có quá nhiều lựa chọn,
0: đến mức nhiều lúc chả biết ăn gì. Thế thì hôm nay, chàng ơi, mình nói chuyện ăn uống đi. Bộ đi kiến hay đấy.
3: Vân ơi, tới nay ăn gì đấy?
0: Chàng ơi, Tao nghe thấy tiếng người Ok,
1: trước khi nói chuyện ăn uống thì xin mấy phút giới thiệu nhân vật. Số là tôi mới rời thành thị xô bổ, cập bến hòa gia trang. Như cá gặp nước, nhiều lòng hiếu khách của gia chủ mà chỉ sau một tuần thì tôi đã đạt số cân nặng cần thiết. Do đó đủ tiêu chuẩn để làm nốt cái podcast ăn uống mà anh Quy Tiên nợ từ Tết năm ngoái. Vậy nên hôm nay podcast may mắn có sự góp mặt của tận hai nhà khoa học. Huyền Trang. Giáo sư răng hàm mặt với tham vọng một ngày kia sẽ theo đuổi sự nghiệp đánh giá khẩu hình và nhân chắc học cho các cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. <cười> và Thanh Hòa, giáo sư muốn đọc dược. Trang thì nhiều airtime rồi nên là thôi không giới thiệu thêm nữa. Còn Hòa, người bạn nối khố của tôi trong gần 3 thập kỷ qua, hôm nay
2: lên sóng lần đầu. Nên là tôi sẽ để bạn ấy tự giới thiệu. Đúng rồi đây, Các bạn chắc sẽ rất thắc mắc tại sao giáo sư đọc dược lại được mời lên podcast ăn uống. Nên Hòa, cậu hãy khai sáng cho bọn tớ về chuyên ngành đầu đọc của cậu đi.
3: Ừ, để xem có gì hay để khoai nhỉ Tớ thì dùng công nghệ sinh học Để nghiên cứu về environmental toxicology Bạn có thể hiểu nôm na là Độc học môi trường À đấy, dịch ra như thế Nên con Vân là mới trêu tớ là giáo sư độc dược Tớ ước lắm đấy Nhưng mà thôi, bị đi quen rồi <cười> Mà đùa tí thôi chứ Nó nói thì cũng có cái đúng Bởi vì ngành tớ là từ môn độc dược mà ra Mà có thể nhiều người chưa biết Thứ môn độc dược nó xưa như con người rồi từ thời thiền sử thì việc sử dụng chất độc để săn thú, ám sát Rồi thì chiến tranh giữa các nhóm người bộ lạc là đã rất phổ biến Đến cái thời Hy Lạp cổ đại sẽ nghe thấy cái món gọi là step Poison Nomna là độc dược quốc gia Cái này thì được chiết xuất từ cây Hemlock, dịch ra là cây cần độc Cái cây này thì thuộc họ Cà Rốt Lá của nó thì rất dễ nhầm lẫn với mùi hoặc thì là Nó chuyên được dùng cho việc hành hình À, còn nhớ cái ông triết gia Socrates không? Cái ông này thì cũng bị tòa án Athens xử tử bằng một cốc hemlock. Sau đấy, đến thời La Mã rồi Phục hưng thì phải gọi là hoàng kim của môn độc dược. Người ta thử nghiệm độc tính và liều lượng của các loại nhọc độc hoặc là chất chiết xuất từ cây cỏ, trên tù nhân, rồi trên người nghèo. Từ đấy bắt đầu chế ra rất nhiều công thức cả hạ độc và trị độc. Điều này có ảnh hưởng lớn đến chính trị và phân chia quyền lực trong xã hội châu Âu. Mấy cái việc như là gia tộc ám hại nhau, rồi vua chúa, chính trị gia hoặc giai cấp tăng lữ trong nhà thờ bị hạ độc là chuyện thường như cơm bữa. À, còn chuyện này nữa, hài lắm
1: tôi đọc được ở trong đống sách nhập môn ở trên lab của Hòa. Đấy là ở Rome về cả Pháp thì còn nổi tiếng mấy cái thuyết âm mưu về các câu lạc bộ Young Wealthy Married Women, những người mà không lâu sau đó sẽ trở thành Young Wealthy Widow. <cười> họ có liên hệ mật thiết với các cái mối cung cấp mỹ phẩm chứa arsen để mà hạ độc các ông chồng ấy. Tóm lại là siêu nhiều các cái hợp đồng ám sát, uh, tên nạn nhân và giá cả thậm chí vẫn còn được lưu lại trên giấy tờ đến ngày nay cơ. Mà trong cái phim đun mình vừa xem ấy, cũng có cái màn ông bác sĩ nhét cái răng giả vào hàm công tước Lito để mà sau đấy ông ấy cắn vào một phát là khí độc sẽ xì vào mặt nam tước Harkonnen ấy, nhớ không Trang?
3: <cười> ừ, đúng đây. đấy. Đấy, lịch sử là như thế. Còn sau này thì đến thời hiện đại. Cách mạng công nghiệp này, rồi chiến tranh thế giới, tìm ra phóng xạ, hạt nhân, bom nguyên tử. Mỗi một cái sự kiện đấy lại là một dấu mốc thúc đẩy ngành nghiên cứu đầu học phát triển. Bởi vì khi sáng tạo ra nhiều chất mới, trong môi trường thay đổi này, cơ thể sẽ bị phơi nhiễm thêm nhiều chất, thì lại ra một đống bệnh mới chẳng hạn.
2: Này, thế thì tớ mạnh dạy đoán là hôm nay Vân mời Hòa lên đây để nói cho bạn tớ biết là ăn gì thì không đọc đúng không?
3: Ừ, nói tiếc là không chăng ạ. Nói thật là tớ nhìn đâu thì cũng thấy đọc nên cậu hỏi đấy là tớ chịu luôn. <cười> bạn nghề nghiệp. Ừ. Như mọi khi ấy, thì nó vẫn là một cái ma trận,
1: chăng ạ. Nhưng mà thôi từ từ không không đốt cháy giai đoạn. Để vân hỏi các bạn mấy cái cơ bản trước đi. À, tên năm ngoái lúc mà hỏi tôi nên ăn gì thì quy tiên anh ta trả lời là tôi nên ăn tạp. Rồi ném vào mặt chúng ta quyển Omnivore's Dilemma mà trang nuốt mãi không hết đúng không chăng? Anyway thì thì tóm lại sao biết là ăn tạp? Không thích
2: nuốt thôi, với nuốt thì cũng hết. <cười> Ok, thế thì trước hết là phân biệt các loại ăn đi Nhưng mình biết là trong thế giới tự nhiên thì có carnivore Là ăn thịt đúng không? Ví dụ như là sư tử, này, hyena Rồi herbivore là động vật ăn cỏ Hoặc là lá cây như là bò, ngựa, dê Và đàn ông nhật <cười> Rồi mình phải kể đến là frugivore là ăn hoa quả như mấy con Oragutan, các loại vẹt hay thậm chí là insectivore làm ăn côn trùng như là nhím hoặc là một số loại cây ăn sầu bọ. Con người mình thì ăn tất nên được xếp vào nhóm omnivore là ăn tạp cùng với những người anh em như là tinh tinh, chó, chuột, gấu chẳng hạn. Nhưng mà các cái, cái phân loại này thì nó không tuyệt đối kiểu con này chỉ ăn nhất định là cái này hoặc cái kia mà chỉ là tương đối, mục đích là chia ra cho dễ nhớ thôi. Với kẻ trong cùng một họ Nhưng mà các loài khác nhau Thì có thể ăn khác nhau một trò một vật Ví dụ nha, gấu bắc cực và gấu trúc Sau đó đến câu hỏi của Vân Là tại sao mình biết là anh Tạp Thì thực ra có nhiều yếu tố Nhưng hai thứ dễ nhất để mà nhìn vào Thì đấy là nhìn răng và nhìn đường tiêu hóa Đấy, răng thì đúng là
1: chuyên môn của Trang rồi Răng ăn cỏ và răng ăn thịt thì khác nhau như nào?
2: Ừ, theo kinh nghiệm bảo bệnh nhân há và ngậm không được dài dạng lắm của tớ Thì <cười> hình dáng răng nói rất nhiều Về việc cậu ăn gì Hay nói bự ra là loại của cậu ăn gì Cụ thể là mình nhìn hình thái của hai nhóm răng Là răng nanh và răng hàm Hay còn gọi là răng cối Thì thật ra răng nanh là một cái đặc trưng Khá dễ thấy ở con này mà có ăn thịt Nhất là ở các loài xanh mồi Ở mấy con này thì hối các răng Không chỉ là răng nanh thì đều có những cái đặc điểm chung Trên bề mặt răng Như là nó có những cái hốc Hoặc là có những cái rãnh kiểu lồi lên lõm xuống và khá là sắc nét tưởng tượng giống như kiểu hình tam giác ấy. và nó rất là sắc để mà như vậy để mà xé những cái thớ thịt và các sợi cơ trong khi mà mình thấy ở những cái con mà ăn cỏ thì răng của chúng nó có một cái mặt nhai á khá là phẳng theo chiều ngang đặc biệt là phần răng hèm răng cối cũng hợp lý thôi vì động tác nhai chủ yếu của bọn này là
3: nghiến quang nghiến lại để làm dập nát những cái thành tế bào thực vật ừ, Thế người có cả răng nanh với răng hàm thì là ăn tạp đúng không? Cơ mà này, tôi đọc trên mấy trang của Hội Vegan ấy, họ cãi là có răng nanh nhưng chắc gì tổ tiên người đã ăn thịt con hàm mã nó ăn cỏ nhưng mà răng nanh của nó vẫn to đúng mà ừ, Cũng
2: đúng Răng nanh dài và lớn thì không phải là không có hoạt đồng với ăn cỏ Có nhá, như cậu vừa ví dụ ấy nhưng mà không phải là chỉ nhìn mỗi hình thái răng thôi mà kết luận đâu. Sau khi nhìn hình thái thì còn phải soi răng tổ tiên kỹ thêm tí nữa. FYI cho các bạn là răng là mô cứng nhất trong cơ thể, còn hơn cả xương ấy. Nên là khi mà các bạn đi nha sĩ, họ có mài răng thì cái mũi mài á thực ra được bọc ở các hạt kim cương ly ti để có thể đủ cứng để cắt được qua cái mô răng này. Thấy cu cool
1: không? bình thường.
2: mất nết. Thôi rồi, ở đây đó là khi mẹ tổ tiên qua đời Thì cậu hay thấy là uh, thịt hay là các nội tạng nói chung là mô mềm đi Thì sẽ bị phân hủy Chỉ còn lại các thể loại mô cứng như là răng và xương còn lại thôi Thế nên mới có cái để con cháu đời sau lôi lên mà phân tích Ví dụ nhá, khi các nhà cổ sinh vật học phân tích mấy cái hóa thạch sọ người Và cụ thể là răng Thì người ta dùng mấy cái siêu kính hiển vi Để mà quan sát từng viết nứt siêu bé trên răng luôn Uh, tưởng tượng đơn giản như là nhiều vết xước li ti theo dạng vệt cắt uh, hay là đường cắt thì hay quy cho là ăn lá Còn nếu mà lỗ rỗ uh, thì ăn hạt ừ.
1: Cái ý gọi là dental microwave analysis đúng không? Tôi nhớ hồi trước xem một cái TED talk, ông ấy show ảnh mấy cái răng, uh, bề mặt răng, mấy con hay cắn hạt cứng zoom vào Thì nhìn nó như một cái dải núi lồm trộm với cả uh, có đỉnh nhọn rồi thì mấy cái hố như miệng núi lửa ấy. Còn răng mấy con ăn lá thì sẽ có nhiều cái đường xước song song bởi vì là lúc nhai cái miếng lá nó sẽ kéo xước dọc theo cái bề
2: mặt răng. Ừ, chính xác đó. Ngoài nhìn hình dáng và bề mặt răng ra thì người ta còn tìm những cái bằng chứng khác thể hiện cái chế độ ăn của tổ tiên như là phân tích hóa học bằng phương pháp uh, strontium isotope. Thực ra strontium là một cái nguyên tố vi lượng phi dinh dưỡng được tiêu hóa và chuyển hóa vào các cái mô xương, mô cứng của động vật. Và chủ yếu là từ thức ăn và đồ uống Do đó phân tích tổng vị strontium Thì có thể suy ra được là vị tổ tiên ăn gì Phức tạp phết á Nhưng mà thực ra theo tôi biết đi Thì nghiên cứu về răng và chế độ ăn gián tiếp Thông qua hóa thạch này vốn Chỉ để giải quyết được cái câu hỏi lớn hơn Là cái môi trường sống Của tổ tiên con người thời đó như thế nào thôi Vì môi trường thì nó quyết định là Xem là tổ tiên mình có cái gì để ăn đúng không Chứ không phải để làm dẫn chứng Đi bếp qua lại cho hai phe Ăn rau và ăn thịt đâu
1: Ừ. ngoài ra thì những cái bằng chứng gián tiếp của cái việc ăn thịt chẳng hạn như là đồng hóa thạch xương động vật gần nơi mà người tiền sử sinh sống này rồi những cái xương đùi mà có cut mark mấy cái vết cắt tạo ra bởi chulian tool như là dao bằng đá dù cầm tay ấy. rồi thì các cái công cụ săn bắt hái lượm khác nữa nó cũng có dấu vết của chế độ ăn tiền sử um, anyway đấy là răng còn ruột với các đường tiêu hóa thì sao
2: ừ. Cái này thì lại giải thích một cách nôm na nhé. Chứ thực chất thì nó phức tạp hơn nhiều. Um, Cơ mà người ta thường thì sẽ nhìn vào độ dài và cái độ phức tạp của đường tiêu hóa. Cậu hiểu là đơn giản là càng dài và càng phức tạp á, thì cái tỷ lệ thực vật trong khẩu phần ăn nó sẽ càng lớn. Tại sao lại thì? Bởi vì lá là rất là quan trọng trong việc tổng hợp năng lượng từ ánh sáng mặt trời đúng không? Nên cây cối nó sẽ không muốn động vật ăn mất cái phần đấy. Nên tiến hóa nó sẽ chọn lọc những cái loại thực vật mà lá của nó khá là khó ăn, cứng, rồi nhiều sơ, khó nhai, đắng. Rồi thì các cái phân tử cellulose nó rất khó để mà break down thành đường để cơ thể động vật mà mình có thể sử dụng để tạo năng lượng á. Thế nên là những cái con động vật ăn cỏ ăn lá, thì nó sẽ phải có một cái răng hàm để mà nghiền Và cơ thể động vật thì ít có những cái enzyme nào mà nội sinh á, để mà có thể break down hiệu quả cái đống cellulose này trong dạ dày nên cũng cần một cái hệ tiêu hóa phức tạp hơn gồm nhiều ngăn nè ruột nó phải lớn hơn dài hơn và nó có những cái hệ vi khuẩn chuyên biệt để mà tiêu hóa hóa học cái đống cellulose đó và cái quá trình phức tạp khó khăn nên là sẽ tốn thời gian rất là nhiều và tốn năng lượng của chính cơ thể nữa ví dụ nhé bò ăn cỏ chẳng hạn cậu nghe thấy là con bò nó có bốn cái dạ dày bây giờ chưa thức ăn đi vào thì sẽ được đi du lịch lần lượt qua bốn cái hệ sinh thái vi khuẩn trong bốn cái dạ dày này, chưa kể là nó còn hơi tỏm á, tức là nó còn ở lên nhai lại nữa. Cho nên để tiêu hóa thì bò sẽ tốn đâu đó khoảng 80 giờ cho một lần ăn vào và thải ra. Mặc dù là nó hồi hết chỉ ăn cỏ thôi. Còn cái bọn mà dạ dày đơn giản một ngăn thôi như là gorilla đó, thì nó có cái trò là high gut fermentation tức là tiêu hóa bằng cách lên men nhờ sự trợ giúp của những cái vi khuẩn cộng sinh và cái quá trình lên men này nó sẽ xảy ra ở ruột già hoặc là manh tràng ruột già của bọn này thì vì thế mà nó siêu dài luôn để mục đích là để lên men và tiêu hóa cái đống cellulose này
1: người cũng là high gut fermenter đúng không
2: Ừ. nhưng mà tại vì người mình thì ăn thực vật ít hơn bọn gorilla Nên nếu mà so sánh về tỷ lệ, cái độ phức tạp của cơ quan
3: trên trọng lượng cơ thể Thì ruột già và manh tràng của người thì ngắn hơn bọn ấy nhiều Ừ, cùng cái logic đấy thì bọn ăn thịt nó sẽ có đường tiêu hóa tương đối ngắn đúng không? Bởi vì thịt thì cung cấp nhiều năng lượng và dễ tiêu hóa hơn cellulose Nên bọn nó chỉ cần ăn một lượng ít hơn bọn ăn cỏ Cần gì ruột to cho tôn chỗ À, buồn cười cực, hôm trước tôi đọc một cái cây trên bắp tên là Tiger food for short power, thức ăn của hổ cho người bị hội chứng ruột ngắn. Nghe tên là hiểu rồi đúng không? Người ta đề xuất là nên cho mấy ông bị short power syndrome ăn theo chế độ của loài ăn thịt để tránh tiêu chảy rồi rối loạn do không hấp thụ được mấy cái tinh bột dạng phức tạp.
2: Ờ, nhắc đến cái vụ ruột ngắn này thì con bọn hay nè vì nó là một loài ăn thịt. Nên là đường tiêu hóa của nó cũng tương đối là ngắn, chỉ khoảng 5-6 tiếng cho thức ăn vào và đi ra thôi. Và vì bọn này nó ăn cả thịt sống, lẫn thịt hoại tử. Nên là việc tiêu hóa nhanh nó giúp cho những cái vi khuẩn trong thịt hoại tử nó không ở trong cái đường tiêu hóa quá lâu. Và gây ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật sẵn có, chủ yếu là ruột già. Và để thích nghi với một cái chế độ ăn xôi thịt như vậy thì dạ dày của bọn nó cần có cái độ pH cực kỳ thấp nữa. Thế còn bọn ăn hoa quả thì sao? Bọn ăn hoa quả thì thường là ở giữa Hoa quả thì được designed to be eaten đúng không? Tức là cây cối sẽ muốn động vật chim chóc ăn hoa quả Để mà phát tán được cái hạt của nó đi xa Nên là sẽ cho ra quả ngọt với màu sắc rực rỡ Để mà hấp dẫn chim thú đến ăn Nên là thực ra quả thì sẽ dễ ăn hơn nhiều so với lá Và dễ tiêu hóa hơn nữa Nên là bọn động vật mà ăn nhiều hoa quả Thì cái răng hàm của chúng thường là sẽ có Mạch nhai vẫn rộng, nhưng mà ít lộ lãm hơn. Hoặc răng cửa lớn để cắt qua cái phần vỏ của trái cây á. Hệ tiêu hóa của bọn này thì nó sẽ ngắn và đơn giản hơn so với bọn ăn cỏ ăn lá. Nhưng vì hoa quả nó có ít protein, nên thường là bọn nó sẽ phải ăn thêm lá hoặc là côn trùng trong cái chế độ ăn của mình. Thế còn người thì sao? Người thì thật ra là vẫn như bọn khi lúc nào cũng ở giữa nửa này nửa kia Răng à, thì đủ cả nhưng mà không chuyên biệt hẳn sang cái nào Răng nanh thì không sắc bằng mấy con ăn thịt Còn răng hèm, răng cửa thì không to như mấy con ăn cỏ Về ruột và hệ tiêu hóa thì cũng không quá dài và phức tạp như bọn ăn cỏ, ăn lá à, Nhưng mà cũng có ruột non để hấp thụ các chất dinh dưỡng Rồi có ruột già và manh tràng Và cả hệ vi sinh vật để lên men Nhưng mà kích thước thì nó không to và phức tạp như là bọn thuần ăn thực vật Ngoài ra thì vì lúc nào cũng nửa này nửa kia cho nên người được tạo hóa đặc biệt ban tặng một phần phụ đặc biệt rất rất đặc biệt <cười> chỉ có một số loài động vật thôi và phần này là một cái túi bé tí nằm ở manh tràng đạn trước khi thức ăn và ruột già ngày xưa đi trực cấp cứu thì đau ruột thừa hay là một trong những cái cấp cứu ngoại khoa mà thường gặp nhất kiểu vô cùng đau đớn nên trước đây thì ông bà ta cứ tưởng là nó thừa thật <cười> vừa thừa vừa ngu Nhưng mà thực chất á, thì ruột thừa không có thừa đâu Và sau này thì người ta nghiên cứu thấy ở đây có những cái mô lympho Có những cái vai trò miễn dịch quan trọng Đặc biệt là ở những cái giai đoạn đầu đời
1: Rồi, tức là nếu mà nhìn vào răng, ruột và đường tiêu hóa Thì sẽ thấy là con người chúng ta ăn tạp một cách thuận tự nhiên đúng không? Nhưng mà rất nhiều người ủng hộ ăn chay Ngoài cái lý do về đạo đức, giảm sát sinh và suffering cho động vật thì cái lý do này nó cũng hợp lý rất là đáng trân trọng thôi Tuy nhiên tôi thấy có một số claim là khoa học đã chứng minh Ăn chay hoàn toàn có thể thay thế được ăn thịt à, Rồi thì họ viết sách làm phim rất hùng hồn Khiến tớ cũng hơi confused
2: Kiểu có thật là ăn plant-based thì thay thế được hết thịt không? Um, trước hết thì mình phải phân biệt là vegan với lại vegetarian nữa Khác phết đấy Theo tớ biết thì vegetarian là ăn plant-based nhưng mà trong một số trường hợp cậu vẫn được ăn trứng sữa và các sản phẩm từ sữa Ừ cái đấy nó gọi là lacto-ovo-vegetarian Ừ đấy, còn vegan là không luôn Kèm theo là không sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc động vật hoặc có thử nghiệm trên động vật nữa Nói chung là kiểu nghiêm khắc hơn ấy Vegan thì gần như là một cái lifestyle chứ không chỉ gói gọn trong diet Và cậu nhớ cái phim Game Changer, làm mưa làm gió một thời tầm 2 năm trước không? Produced by James Cameron luôn chứ Dù không bị chỉ trích đến
3: nỗi là nguyện khoa học Nhưng cái phim này nó gây không ít tranh cãi Ừ, phim ấy thì bị một cái là Lấy toàn ví dụ các ông vận động viên top thế giới Chuyển từ ăn thịt qua ăn chay Xong bảo ăn chay là giúp tăng thể lực, sức bền các thứ Cơ mà vấn đề là cơ thể vận động viên ấy Vận động liên tục này, đốt năng lượng hàng giờ Chuyển hóa trao đổi chất của họ thì đâu có giống người bình thường Nên là mấy cái sample ý thì cũng không nói lên nhiều lắm Nói chung mấy cái phim kiểu này xem cho vui chứ bọn Netflix nó làm hay bị một chiều mà. từ Hòa cũng coi được, đúng không? Xong rồi mấy cậu còn nhớ là có một cái
2: thí nghiệm là cho ăn plant-based với meat base burger xong rồi lấy máu tách huyết thanh ra xem triglycerides. Về mặt uh, scientific method thì tôi nghĩ là nó sai lề ra. Vì thứ nhất là mẫu bé xíu, hình như là có 4-5 người gì đó. Thứ nữa là không kiểm soát được những cái yếu tố nhiễu. Đơn cử là ví dụ như um, xem tôi đó họ ăn gì, chỉ số trong máu hay những cái dấu hiệu sinh học rất là cơ bản như là huyết áp, nhiệt tim, nhiệt độ của những cái người này nó có khác nhau hay không. Um, đó thì thấy là cái thí nghiệm này nó nó làm giống như để chứng tỏ cho có vẻ thực nghiệm là chính. Chứ thật ra thì không kết luận được gì từ kết quả. À, triglyceride thì là dính đến
1: nghề của Hoa rồi đấy. Các bạn ấy, thì triglyceride nó là axit béo cộng với cả gốc glycerol đúng không? Và người ta bảo là nhiều cái đấy quá thì có thể bị ảnh hưởng đến tim mạch. Thế nên trong cái phim đấy, nó đo triglyceride trong huyết thanh của cái ông ăn burrito gà so với huyết thanh của ông ăn burrito đậu. Ăn xong thấy ông ăn gà, huyết thanh đục ngầu, làm dân tình táo hả à? cơ mà cái chỉ số mà bọn nó đo ấy, thật ra nó là post triglyceride, tức là lượng triglyceride sau khi ăn. Thì thật ra là khi ăn cái gì mà có chứa chất béo thì nó chả tăng, đâu cứ là chỉ có thịt. Uhm, cái này thì nó khác với fasting triglyceride, cái lượng triglyceride trong cơ thể khi mà mình đang không ăn gì. Hai cái này, cơ chế của nó thì rất là khác nhau và cái fasting triglyceride nó mới là cái ảnh hưởng. chứ postprandial triglyceride sau ăn ấy, thì nó không nói lên gì mấy cả. Xem nào, chắc là nhiều Hòa nói về lipoprotein chemistry đi.
3: Ừ, ok, để Hòa giải thích cho này. Các bạn lấy giấy bút ra ghi nhé. Đầu tiên, vì chai là chất béo, nó không hòa trộn được trong nước, nên là sẽ có vấn đề. Ăn xong thì làm sao mà đưa được đồng ý từ ruột tới các bộ phận khác để mà hấp thụ bây giờ? Giải pháp là cơ thể động vật sẽ có mấy cái cấu trúc gọi là lipoprotein để mà vận chuyển chất béo.
1: Nôm na thì có thể hình dung cái lipoprotein là cái tàu ngầm chở người đi ở dưới biển Còn hành khách trong tàu thì sẽ là
0: chất béo đúng không? Dạ,
3: yeah. tưởng tượng như vậy cho dễ cũng được Đấy thì sẽ có nhiều loại tàu ngầm lipoprotein này lắm Thứ nhất, với chất béo vào qua đường ăn uống Thì sẽ có loại tàu ngầm kích thước khá to Tên là chylomicron Được tạo ra ở ruột non Thế nên cứ ăn chất béo vào là lượng chylomicron trong máu sẽ tăng lên ăn xong mà đo lượng mỡ trong máu chính là cái postprandial triglyceride khiến hết thanh mờ đục ở trong cái phim ấy đo thì chỉ đo cái lượng kilo micron là chính thôi cao là lại đương nhiên chả có gì bất ngờ cả nó tăng rồi nó sẽ giảm như là khách đi tàu đến bến thì phải xuống đúng không chất béo ở trong kilo micron được vận chuyển đến tế bào cơ và mô mỡ sẽ chuyển hóa thành năng lượng để tế bào hoạt động hoặc là dự trữ ở đấy đó khi đó thì lượng kylomicron trong máu sẽ giảm dần xuống. Cái chỉ số thứ hai mà Vân bảo, fasting triglyceride, thì nó không phải là lượng calomicron nữa, mà là số lượng của một cái tàu ngầm lipoprotein khác tạo ra ở gan gọi là VLDL, Very Low Density Lipoprotein, nôm na là lipoprotein với khối lượng riêng cực thấp. Chất béo hay là hành khách trên cái tàu ngầm này ấy, thì không vào từ đường ăn uống Mà nó đến từ việc tổng hợp axit béo và triglyceride ở gan Qua cơ chế gọi là de novo lipogenesis Cơ chế này thì được kích hoạt bởi đường fructose
1: ừ, Thế nên là lúc fast, không ăn gì, lượng chylomicron giảm xuống Thì cái đo được trong máu phần lớn sẽ là very low density lipoprotein này đúng không? Ừ Và nếu mà ăn nhiều đường thì sẽ kích thích việc sản xuất triglyceride ở trong gan Khi mà gan bị kích thích xong cứ thường xuyên sản xuất nhiều triglyceride như thế thì dần dần nó sẽ tích tụ ở các mô dẫn đến kháng insulin gây rối loạn trao đổi chất và những cái bệnh tim mạch Tóm lại thì cái triglyceride sản xuất ở bên trong bởi gan này nó có ý nghĩa nhiều hơn khi đánh giá rủi ro gây bệnh chứ không phải là cái postprandial triglyceride sau ăn kia.
3: Yep. Và kể cả khi đọc paper thấy có cái chuyện là chỉ số postprandial triglyceride sau ăn ý nó cũng tỷ lệ thuận với rủi ro tim mạch. Thì các bạn cũng phải nghĩ đến trường hợp là fasting chai sản xuất ở gan. Nó đã cao sẵn rồi. Lúc đó sau ăn thì là tổng của cả hai. Tóm lại, nếu Trang ăn burrito gà mà Vân ăn burrito đậu. Nhưng gan của Trang vốn hoạt động hăng say hơn. Lúc đó có fasting chai cao hơn Vân. Thì cái chuyện mà huyết thanh của Trang đục hơn. Đâu có chắc là do ăn gà hay là fasting chai cao sẵn đâu. Ừ thì thế nên tớ mới bảo là không
2: thể nào có hai viên bản vân 1 và văn 2 có chỉ số triglyceride giống hệt nhau ở đấy để mà cho ăn rau với ăn thịt rồi so sánh. Việc kiếm mấy người xong cho lượng calo hay lượng chất béo giống hệt nhau chỉ khác lại thức ăn rồi bảo máu đục ngầu do thịt gây ra nó khá là vớ vẩn ý. nghe tới đây thì bạn nào tò mò có thể pause lại đi xem cái phim ấy rồi vào lại nghe tiếp nhé. Xin lỗi các bạn, nãy giờ không spoiler alert Làm hỏng cả trải nghiệm xem phim bom tấn <cười> Ừ đúng rồi, đề nghị các bạn đi xem
1: phim đi Rồi họ nghe tiếp Anyway, tóm lại là chỉ số triglyceride cao lên Nó chỉ là triệu chứng thôi Còn muốn xác định nguyên nhân thì phải xem Có cơ chế cụ thể để mà dẫn đến bệnh hay không Triglyceride cao nó có thể là do vừa mới ăn Hoặc là do thường xuyên ăn nhiều đường dẫn đến gan bị kích thích sản xuất chylomicron liên tục hoặc là thậm chí nó có thể do yếu tố di truyền khiến cho việc loại bỏ chylomicron chậm
3: hơn bình thường chẳng hạn, đúng không ạ? Ừ, nói tiếp một cái này hơi dối nên các bạn nghe kỹ nhé. Đấy là cái VLDL. Cái tổng ở gan ấy, nó sẽ đưa chylomicron mà gan tạo ra đến các mô và cơ quan khác. Khi mà nó nhả chylomicron ra thì khối lượng riêng của nó cũng sẽ thay đổi từ very low density thành Low Density, gọi tắt là LDL, rồi thành High Density, hay là HDL. Vẫn là cái tàu đấy thôi, nhưng hành khách đi lên, đi xuống, cái cỡ của cái tàu đấy thay đổi, thì khối lượng riêng của nó cũng thay đổi. Tóm lại, nó vẫn là cái lipoprotein ban đầu, đi ra từ gan, nhưng ở các thời điểm khác nhau thôi. Và cậu tưởng tượng, cái quá trình trao đổi vận chuyển triglyceride này, nó diễn ra liên tục, hành khách xuống xe, lên xe không ngừng Thế nên việc đo rất là khó. Vậy thì khi mà cậu đo huyết thanh ở một thời điểm nhất định, cậu đo được một lượng V lâu, một lượng lâu, một lượng hai chẳng hạn. Nhưng thực chất ra là lipoprotein nó đâu có fix ở trạng thái nào đâu. Nó thay đổi liên tục mà. Thế nên khi đi khám mà thấy kết quả xét nghiệm máu có ít lượng LDL và y lượng HDL, Xong bảo cái lượng LDL đấy cao, tức là có nhiều best cholesterol Rồi thì dễ bị bệnh tim mạch Thì thực ra cũng không chính xác lắm Hơn nữa, không phải cứ low density lipoprotein thì là best Trong cái low density ấy, nó còn có mấy loại cơ Có cái cũng chẳng gây hại gì Nhưng mà khi bạn dùng máy ly tâm Chúng có cùng một khối lượng riêng Nên là sẽ chỉ nhìn thấy nó ở chung một chỗ thôi và khi đo thì sẽ đo chúng nó chung với nhau Chứ cũng chẳng tách được loại nào với loại nào Không phải phòng thí nghiệm có thiết bị phức tạp Thì cũng không đo chuẩn xác đâu Nói đến đây lại làm Vân nhớ
1: hôm trước Tuấn Minh nó gọi điện kêu ca vụ mẹ nó Cứ ép nó với cả nhà uống thực phẩm chức năng của Amway Xong rồi nó hỏi là Thế có cách nào để làm cho cụ đỡ bị ngộ cái bọn này không? Nó còn gửi cả video quay lại đoạn mẹ Demonstrate cho nó cái thí nghiệm Mà hội Amway training cho người bán hàng cơ Kiểu pha pha mấy cái cốc dung dịch màu đục như huyết thanh nhiều mỡ ấy. Xong rồi một bên thì vắt chanh vào thấy cốc nước đỡ vẩn đục uh, trong hơn một tí. Thế xong rồi so sánh với một bên là nghiền thuốc amway thả vào cốc nước thì ngay lập tức nó trong leo lẻo làm cho mình đứng hình. Xong mình nó mới hỏi là thế bây giờ phải giải thích cho bà già như nào? Có cái khoa học nào không?
2: Hỏi khó thế. Nghe chẳng khác nào coi mấy cái quảng cáo TV đem quả cam ra làm ví dụ cho làn da đầy lỗ chân lông. <cười> um, anyway, rồi Vân bảo sao? À thì Vân chỉ bảo Minh là nói với
1: mẹ rằng cái dạ dày với cả cơ thể của mẹ thì nó không phải là cái cốc thủy tinh. Bên trong nó có cả tỷ phản ứng sinh hóa xảy ra. Uống c thì dĩ nhiên nó cũng có tác dụng nhất định
2: nhưng mà không phải đủ nước chanh hoặc là c amway vào là nó trong lèo lèo như vậy đâu. Lằng nhằng nhỉ Đấy như Hoàng mới nói mới chỉ có triglyceride thôi mà đã phức tạp thế rồi Còn đại chiến giữa vegan với lại meat eater thì còn bao nhiêu thứ nữa Như là B12 này, B12 với lại homocysteine chẳng hạn Hội ăn thịt thì bảo thịt có những thứ rất là cần cho nẻo bộ như là B12, rồi hem iron chỉ có trong thịt Còn hội ăn rau thì bảo là không, hoàn toàn có thể thay thế được bằng cách là uống những cái thực phẩm bổ sung hoặc là các cái loại rau lé Rồi thịt kêu là thịt động vật bây giờ thì cũng thiếu B12 ừ, Vì nó lấy B12 từ trong đất Mà đất thì bị xói mòn Nên là hội chăn bò thì cũng phải cho bò uống B12 2 phết đấy
3: à, Câu chuyện B12 là như này B12 thì còn gọi là cobalamin Vì nó được tổng hợp từ nguyên tố coban Mà coban thì có trong đất Xong động vật ăn cỏ như con ấy Thì nó ăn cỏ xong nó lấy được coban Xong cái coban đó sẽ được tổng hợp bởi vi khuẩn trong dạ dày cỏ của nó để tạo thành B12. Mà khi chăn thả tự nhiên, nếu mà đất bị xói mòn, ít coban là mấy con bò ấy nó bỏ mảng cỏ chỗ đấy, chạy sang ăn ở mảng khác ngay. ô lắm nên đừng bảo ngô như bò nữa nhé. Cơ mà, bò nó là foregut fermenter. B12 được làm ra từ hệ vi sinh vật nằm ở khoang clemen trước dạ dày của nó nên nó hấp thụ được cái B12 đấy. Còn ở người thì khác, người là high-gut fermenter Hệ vi sinh vật nằm ở sau manh chàng với ruột già cơ Nên là kể cả vi khuẩn ở đấy mà tổng hợp được b hai Thì người mình cũng không hấp thụ được đâu Mấy con tinh tinh với gorilla nó cũng thế Nên giải pháp của bọn nó là ăn lại mấy cái phần của chính nó Còn người thì không ăn phần Nên là đành lấy b hai từ thịt vậy Ừ còn một cái argument khác của hội vegan
2: kêu ăn thịt là làm tăng homocysteine là cái amino acid làm tăng sương viêm và sản xuất trí tuệ. Uh, Mô tô của Ali No là làm podcast để làm chậm lại quá trình sản xuất trí tuệ trong 50 năm tới. Thế thì chúng ta có nên bắt băn kiên thịt không? Ừ,
3: nhưng mà trong thịt thì lại sẵn có các vitamin nhóm B để mà loại bỏ homocysteine. Thế các bạn vegan đã bó tay chưa? À Tiếp còn một cái lý lẽ hay được đưa ra là ăn thịt nhiều thì giá nhanh vì trong thịt có methionine. Đây là một cái amino acid gồm gốc homocysteine và nhóm methine. Cái methionine này thì có thể kích hoạt mTOR pathway, làm tăng tốc độ lão hóa. Cơ mà, cơ mà, thật ra mTOR nó được kích hoạt bởi amino acid nên thực vật hay thịt ăn gì có protein nó cũng tăng. Chỉ là tăng nhiều hay tăng ít thôi ăn thịt nhiều protein thì có thể sẽ tăng nhiều hơn. Nhưng mà lạ nhưng mà trong thịt lại có một cái amino acid nữa tên là glycine, có vai trò trong việc điều hòa chuyển hóa methionine và lại có tác dụng giảm tốc độ lão hóa, kéo dài tuổi thọ Loạn chưa? Các bạn đoán xem glycine thì có nhiều ở đâu. Mô liên kết thịt, da, nước hầm xương Nên thôi cứ để vân ăn thịt đi <cười>
2: hồi chẳng đã uống nước hầm xương được rồi.
1: Ừ <cười> đấy, qua đây thì một lần nữa có thể thấy là không thể chỉ nhìn có một cái A dẫn đến một cái B mà kết luận ngay được đúng không? Đấy chính là vấn đề nhìn khoa học một cách quá là reductive. À, chuyện uống supplement cũng tương tự. vì uống B12 thì nó không hoàn toàn giống với việc ăn thịt. Bởi vì kể cả là cùng một lượng B12 đi chăng nữa nhưng mà nó còn là chuyện uh, cái B12 đấy nó có bio available hay không Cơ thể có hấp thụ được những cái chất chiết xuất hay là tổng hợp bằng phương pháp công nghiệp bên ngoài Giống như là hấp thụ B12 từ thịt hay không Rồi thì khi ăn uh, cũng không phải là chỉ ăn mỗi B12 Mà còn là mô, cơ, xương rồi bao nhiêu những cái chất khác đi kèm với nó Thực vật cũng thế Ngoài vitamin thì còn có chất xơ với đường uh, Cơ thể người từ hàng ngàn đời nay thì quen với việc hấp thụ cái hỗn hợp dưỡng chất qua cái đường ăn này Nên là nó quen rồi à, Nó hình thành được những cái cơ chế sinh học Để quản lý việc hấp thụ đấy Còn ngày nay thì mình táng supplement vào Không có những cái đi kèm Chỉ có một chất đấy thôi Thì cơ thể nó cũng sẽ hấp thụ kiểu khác Đơn cử như việc uống nước cam So với ăn một quả cam có chất
3: xơ Thì cái insulin response của cơ thể nó cũng đã khác rồi Ừ cái Heimarin cũng thế Chất sắt thì rất quan trọng đúng không Và cái Heimarin Nôm na là một cái nguyên tử sắt nằm giữa vòng porphyrin của hemoglobin ở trong hồng cầu ấy thì iron nó dễ dàng hấp thụ qua ruột ngay Còn những cái nguyên tử sắt trôi nổi trong ruột hoặc non iron ở trong thực vật thì sẽ khó hấp thụ hơn Có mấy cái nghiên cứu kêu là iron thì độc vì gây ra oxidative stress rồi thì enatrosal compound dẫn đến rủi ro ung thư Nhưng mà lại phải xem mấy cái nghiên nghiệm ấy làm trên động vật nào rồi thì con động vật ý có bị thiếu canxi hay không? Bởi vì nếu mà thiếu canxi thì cho mấy kết quả mà đủ canxi lại có kết quả khác. Còn nữa, n nitroso compound ở trên động vật thì không giống hoàn toàn n ở người. Xong rồi thì một số loại n lại quan trọng ở trên người chẳng hạn.
2: Nói chung lại là rất là loạn đúng không? Với cả những cái nghiên cứu về epidemiology ấy, thì nó chỉ là những cái nghiên cứu quan sát trong dịch tễ học thôi. Và... Các cái nghiên cứu kiểu này thì vô cùng khó để mà có thể kiểm soát được các cái yếu tố gây nhiễu. Người ta có phải là chị ăn mỗi thịt hoặc là mỗi thực vật đâu. Có phải cũng không bao giờ có hai người hay hai population mà chỉ số sinh phá giống hệt nhau để mà so sánh cả. Làm xong thì thấy cái này có liên quan đến cái kia. Nhưng mà correlation thì không phải là causation.
1: Cái correlation thì vai trò của nó là giúp mình develop giả thuyết về causation để sau này làm interventional study mà test cái giả thuyết đấy. cơ mà vì có quá nhiều cân phao gây nhiễu nên thường ấy, thì kiểu gì cũng sẽ có một mớ nghiên cứu kết quả ra
2: trái ngược nhau một
1: trời một vực luôn.
2: Và thực ra để make một cái causation thì cái quan trọng nhất backup đó chính là phải có một cái cơ chế của khoa học cơ bản ví dụ như là vật lý và hóa học nào đó để mà giải thích cho cái causation đó. Trở lại cái phim thì cá nhân ta thấy là cái phim này nó hơi ba chấm Với cả đồng ý là anh plant-based tốt Nhưng phải hỏi tiếp là tốt là tốt với ai? Người thường hay là người đang có bệnh? Và tốt là tốt hơn so với chế độ ăn nào? Đối nghịch với team vegan trên mặt trận tối nay ăn gì Thì có hội Meat Eater đúng không? Cái trend keto diet ấy Và logic của cái keto diet này là nó cắt giảm carbohydrate trong thực đơn Thay vào đó là chất béo và protein Hay nôm na là low cap, high fat và adequate protein Về cơ chế thì ketogenesis là quá trình gan tổng hợp Tạo ra ketones từ các axit béo Và ketones này sẽ được dùng thay thế cho glucose để mà cung cấp năng lượng cho cơ thể Thực ra thì cái hội ăn keto này thì cũng có vẻ khỏe mạnh Tức là cũng thấy sức khỏe cải thiện nhiều nếu trước đấy là có bệnh, đặc biệt là những cái trường hợp thừa cân béo phì. Và rất nhiều người bảo là ăn keto thì có protein, có thể build được muscle mass này nọ rồi thấy tỉnh táo productive hơn. Với lại là ăn protein thì nhanh ngấy hơn nên là thường là sẽ ăn ít hơn. Còn ăn chay thì muốn mà đủ chất, đủ protein thì phải ăn một lượng. Khá là nhiều Xong lại bị cái đủ cái này Thì lại thừa cái kia Rồi thì vừa thừa calorie Mà lúc này cũng thèm ăn nhiều thứ um, Tóm lại là Không phải ai cũng theo được Và không phải ai cũng nên theo
3: Ừ, tôi thấy họ cãi nhau suốt ngày mà Nhưng mà tóm lại thì Phụ thuộc vào cơ thể từng người Có người thấy ăn plant-based tốt Có người thấy ăn meat-based tốt Nhưng mà để mà tìm ra một công thức vàng Có lợi cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ Của tất cả mọi người thì chưa có hóa học nào làm được đâu. Nói chung là việc ăn thịt thì không dễ mà từ bỏ. Nhưng Vân là... Vân không bỏ rồi đúng không Vân? <cười> như Trang nói lúc nãy thì hoạt động của não cần rất nhiều năng lượng rồi những cái dưỡng chất ở trong thịt như là vitamin B12, iron, DHA, rồi EPA này. Không có đồng ý. Vân sức đầu làm podcast. Ừ, các bạn có biết là còn TB, tuberculosis, À,
1: vi khuẩn bệnh lao, ấy nó có thể sống hàng năm trời trong cơ thể người và không bao giờ bị hệ miễn dịch của chúng ta tiêu diệt hoàn toàn. Một phần là bởi vì với hệ miễn dịch của chúng ta, ấy, thì con này nó là một ông bạn cũ lâu năm giúp cho não người tiến hóa. đấy à, Để bộ não lớn hoạt động được thì sẽ cần rất là nhiều năng lượng đúng không? Và việc sản xuất năng lượng thì cần nhiều vitamin B3, B3 đến từ thịt. Nhưng mà nếu hạn hán hoặc là mùa đông lạnh kéo dài, thịt hiếm thì làm thế nào? Não teo thì sao? Lúc đấy con TB nó lại có thể tạo ra vitamin B3 một cách tự nhiên để mà giúp cho não tiếp tục hoạt động. Thế nên lúc cơ thể bị thiếu B3 thì TB nó sẽ tỉnh dậy, tạo B3 và nhân lên. Dĩ nhiên là đi kèm rủi ro làm người bị bệnh nữa. Còn khi mà đủ B3 rồi thì TB nó lại nằm im ắng. Do đó mà
2: vitamin B3 từng được dùng trong điều trị bệnh lao đấy. Ừ thế nên mới bảo là argument của hội vegan về chuyện chỉ ăn plant không ăn thịt á thì vẫn debatable mà coi xong thì tớ thấy là cái impact quan trọng nhất mà họ đề cập là yếu tố đạo đức cái này thì nếu ai đã từng biết cách mà chăn nuôi gia súc do cầm trên quy mô lớn như nào rồi thì cũng không lạ gì những cái kiểu lò mổ hay là lò hơi ngạt hay là kiểu cách cổ gà tập thể Thế nên là hội vegan activist thì rất là nhiệt tình Vận động bà con bỏ ăn thịt để ăn thuần chay Để mà giảm animal suffering Nếu mà các bạn nào đã từng mon men tự tìm hiểu về vegan Mà search sau đó online Thì chắc sẽ đã từng nghe qua một thanh niên tên là Ad Là một trong những cái activist hàng đầu về vegan Earthling Ed đúng không? Tớ cũng được tấn bạn tớ gửi cho này Ừ, ừ Thanh niên đấy đấy um, Tớ thì thấy thanh niên này khá là nice không đến nỗi aggressive như là nhiều thanh niên vegan activists khác. Ad um, thì có đi viết sách, nè, uh, đi diễn thuyết và tổ chức backup rất là chuyên nghiệp. Thậm chí là còn đi khắp các cái trường đại học mở một cái booth the best giữa vegan và meat eater nữa. coi một hồi thì thấy cái argument luôn luôn quay lại cái câu chuyện về đạo đức.
3: Đạo đức thì cũng khó nói. Vấn đề của activism không chỉ chuyện ăn vegan mà còn nhiều thứ khác nữa là... Khi cậu kêu gọi người khác làm theo một cái chuẩn mực cậu đưa ra Thì nó dễ đi vào một cái trạng thái là Nếu họ không làm giống cậu Thì cậu bảo họ là yếu kém về mặt đạo đức Rồi thì hơi hơi kiểu như là buộc tội họ Bên hội ăn thịt thì cũng đưa ra mấy cái luận điểm để mà cãi lại Là thế còn những người không có đủ điều kiện Để mà ăn vegan một cách healthy Như hội sống ở các nước phát triển thì sao Rồi thì nếu chăn nuôi và giết mổ một cách ethical Như hội bò cô bê nhỏ nhớ ấy, Thì con vật nó cũng sẽ sắp suffer ít hơn So với việc mà phải sống trong hoang dã Lúc nào cũng phải lo tìm thức ăn Hoặc là phải chạy trốn khỏi thú dữ Mà rồi nếu bị tóm Thì cũng sẽ bị xé xác đo đớn Thêm nữa tất cả các sinh vật Mà kể cả con người thì đều nằm trong một vòng tuần hoàn Con này ăn con kia thôi Và việc một số loài được thuần hóa Đưa vào chăn nuôi Mặc dù cuối cùng nó cũng bị giết Nhưng nếu được chăn nuôi ethical Thì bọn heo bò gà này Về mặt tiến hóa thì cũng lợi hơn các loài khác Vì gen chúng nó được truyền lại cho đời sau Được sinh ra thì tốt hơn là không được sinh ra dù là sống ngắn ngủi Đấy, nói thế thì ai đong đếm được Tổng lượng suffering để mà so sánh bây giờ hey, Tóm
1: lại Thì đạo đức nó cũng lại là Một câu chuyện dài Đạo đức nó cũng là cái mà hình thành Phát triển với những cái quy luật tiền hóa Để mà xây dựng hợp tác xã hội À có một cái điểm rất là all normal là Tại sao các chuẩn mực đạo đức Thì luôn luôn được nêu ra như một thứ tuyệt đối Trong khi việc thực hiện Thì là còn tùy Tùy vào cái gì thì thôi để dành không khác nói cơ mà Quay lại chuyện suffering cho động vật ấy, thì tôi nghĩ là tự nhiên cái đấy nó cũng rất là đáng trân trọng thôi. Nếu có thể mà đạt được đến cái chuẩn bực đạo đức cao hơn, không giết hại sinh vật thì thật ra nó cũng là điều tốt. cơ mà hiện giờ thì chưa có phương án khả thi để mà thay thế việc ăn thịt được quy mô lớn. Trong tương lai thì biết đâu những cái công nghệ như là cultured meat, uh, nuôi cấy thịt nhân tạo ở trong nhà máy nó sẽ rẻ hơn chẳng hạn.
2: Ừ, chuẩn mực thì là tuyệt đối cần thực hiện thì tương đối thôi Cái quy tắc này làm tôi muốn nói thêm một tí về cái culture meat Dịch nôm na thì là thịt tổng hợp hay là thịt nuôi cấy Ngay qua thì có vẻ như là nó đạo đức hơn thịt Nhưng chính ra thì cái original protocol làm cái thịt nhân tạo này Cũng chiết xuất từ các cái tế bào gốc, từ phôi hoặc là tế bào cơ của động vật từ các cái trang trại Mặc dù bây giờ thì có nhiều protocol mới hơn như là jit extract, tức là jit xuất nấm men để thay thế cho những cái phôi động vật Nhưng mà để nói là cái công nghiệp thịt sạch này nó có đạt chuẩn mực đạt đức tuyệt đối hay không thì chắc là phải xem lại Và với quy mô công nghiệp chăn nuôi hiện tại và nhu cầu thịt của đại đa số Thì việc nuôi cấy sao cho đủ ở quy mô công nghiệp rồi có scale up được hay không? Hiện nay là chưa rồi đó Bây giờ đã là 17 năm, sau cái ngày mà quần chúng được nếm miếng hamburger giả bò đầu tiên, thì từ quầy protein trong siêu thị cho tới bàn ăn của nhà vẫn là thịt động vật thứ thiệt. Nói chứ, có nhiều học thuyết còn kiểu thực vật cây cối nó cũng có linh hồn và cũng có thể cảm nhận đau đớn nữa. Nên giờ ăn gì cho nó tuyệt đối đạo đức bây giờ. I'm born, born. I'm
0: born. Crunchy, crunchy,
1: crunch, crunch, munch. Creatures came over to eat some lunch. lunch. Herbivores, carnivores, omnivores. I've been to go shopping at lots of different stores. to really, really make a great lunch bunch. But what should we feed them? I don't have a hunch. What should I get this bunch for lunch? Herbivore, carnivore, omnivore, crunch.
3: Omnivore said I eat plants and I eat meat plants and meat. said I eat lots, I eat almost everything.
0: Humans, pigs, choo choo choo,
1: Rats, mice, crocs, you know?
0: like like
2: the... à, vâng. cái chuyện um, TB vi trùng lao mà cậu vừa nói đến đấy thì làm tớ nhớ đến cái cognitive revolution mà Yuval Harari có nhắc đến. Có một cái thời điểm mà tự dưng não người phát triển vượt bậc tạo ra rồi bắt đầu có ngôn ngữ rồi tư duy trừu tượng. Không ai biết chắc chắn là cái gì đã dẫn đến cái sự phát triển đó. Và có một cái thuyết được nhắc đến là Mender Hunter Hypothesis um, có dính đến cái vụ ăn thịt này này. Người ta bảo là vì ăn thịt nên là có nhiều năng lượng cho nẻo to ra, rồi thì muốn có nhiều thịt thì phải dõi đi săn. Việc đi săn thì lại đòi hỏi sự phối hợp trong nhóm và tư duy chiến thuật, tóm lại là về dùng nẻo khá khá. Thế nên là nó thúc đẩy cognitive development để con người trở thành homo sapiens, người thông minh đúng không cậu?
1: À, cái mental hunter đấy thì đúng nó là một trong những cái giả thuyết mainstream về vụ làm thế nào mà chúng ta tiến hóa thành người. Idea cơ bản của nó thì um, cho là việc ăn thịt, nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái đặc tính về cả thể chất lẫn xã hội của loài người. Thứ nhất thì có thể thấy ăn thịt sẽ có nhiều calories hơn cho phép chúng ta có cơ thể lớn hơn này, chạy được xa và lâu, à, ruột thì nhỏ hơn và não lớn hơn. Thứ hai về mặt xã hội thì nhờ đi săn nên sẽ phát triển kỹ năng phối hợp, à, bạo lực có tổ chức rồi thì chiến tranh. Thứ ba về mặt technical skill ấy, thì sẽ có sử dụng tools này, thời gian trưởng thành lâu và vòng đời dài thì Dĩ nhiên là học được nhiều kỹ năng hơn. Và thứ tư là việc đi săn thì nó dễ dẫn đến phân công lao động và pair bond, kết đôi nam nữ và từ đấy thì hình thành gia đình. Đấy là bởi vì việc săn bắt ấy, thì thường nó sẽ là do đàn ông làm à, vì họ có thể chất tốt hơn phụ nữ mà. Rồi thì việc săn bắt của đàn ông nó lại rủi à, ro cao, có những cái ngày chẳng săn được gì thì sẽ cần phải đi kèm với việc hái lượm của phụ nữ, không thì sẽ chết đói. Nên là dẫn đến phân công lao động, trao đổi và từ đấy là
2: gắn bó kết đôi. Ơ ờ, nhưng mà nếu mà cái việc ăn thịt quan trọng như vậy Thì tại sao răng ngồi lại nhỏ và cùn hơn mấy con ăn thịt Không chỉ răng đâu nhá, mà cô hàm cũng khá là yếu Rồi thì mấy con đấy khi mà ăn vào á Thì thịt nó sẽ được giữ trong dạ dày khá là lâu Để dạ dạy co bóp nghiền nhỏ thịt ra mới tiêu hóa được Còn người thì thức ăn chỉ giữ trong dạ dày đâu đó khoảng 1 đến 2 tiếng thôi
3: Ừ, với cả thật ra thì phụ nữ cũng có đi xăm mà Mấy cái nghiên cứu nhân trùng học cũng bảo là có nhiều bộ lạc phụ nữ cũng tham gia vào Big Game Hunting nữa. Thể chất của họ cũng chả kém đàn ông mấy đâu. Bảo là phụ nữ chịu kết đôi chỉ vì thịt thì hơi quá. Ừ, đấy là mấy vấn đề của cái thuyết này. Thịt thì có vai
1: trò quan trọng, nhưng mà thật ra ấy, nó mới chỉ là một nửa của bức tranh thôi. Bởi vì có phải lúc nào cũng săn được thịt đâu, phải ăn cả thực vật nữa đúng không? Thế nên ngoài việc ăn tạp ra thì còn có một cái đặc điểm nữa nổi bật hơn mà không có con động vật nào có à, có nhiều người bảo là cái đặc điểm đấy nó mới là cái biến chúng ta thành người
3: là gì hả cậu người là loài động vật duy nhất nấu ăn à ư ừ, cái ý thì rõ ràng rồi bởi vì người là con duy nhất tạo ra được lửa mà ấy cơ mà sao lại bảo việc nấu ăn dẫn đến tiến hóa thành người ừ, để mà hiểu cái đấy thì
1: phải điểm lại sơ sơ mấy cái giai đoạn tiến hóa chính có một cái quan trọng nhé, là Cognitive Revolution nó không phải là một cái event cái xảy ra, mà nó là một cái giai đoạn vài triệu năm cơ. Ờ, thì trong đấy nó sẽ có mấy cái mốc đột phá về kích thước não bộ, ờ, chứ không phải là một mốc đâu nhé. Thế nên ấy, việc ăn thịt nó chỉ giải thích được một cái mốc Radical Change kiểu đấy thôi.
2: Ok, như vậy đó là một quá trình. Vậy thì cái quá trình đó có những mốc nào?
1: đầu tiên là từ tổ tiên chung với các loài linh trường anh em sẽ tiến hóa thành australopithecus tầm khoảng 3 triệu năm trước lúc ý ấy, thì australopithecus trông nó vẫn giống mấy con ép à, não nó cũng to to tầm chimpanzee và nó vẫn trèo được cây vì là có cơ tay khỏe với các chân ngắn hàm bệnh à, khung xương sừng lớn thì chứng tỏ là đường tiêu hóa của bên trong nó khá là to chắc là vì con này ăn quả với những cái củ dễ giống mọi linh trường ấy nhưng mà có một cái khác là nó đã đứng thẳng walk upright rồi sau đấy khoảng 2,3 triệu năm trước thì Australopithecus sẽ tiến hóa lên Homo habilis. Con này trông uh, nửa ép nửa người, thế nên được gọi là early human. Loài này thì vẫn trèo được cây, đứng thẳng, não thì nó to thêm đáng kể, gần gấp đôi và có thấy bằng chứng của tool use như là có dao để xẻ thịt này, búa bằng đá để mà đập vỡ xương ở các cái xác động vật, à, từ đấy lấy tủy hoặc là đập thịt cho mềm ra ấy, thì cho thấy là bọn này nó đã chuyển qua ăn thịt. Và khả năng cao là năng lượng từ thịt, chính là cái đã làm tăng kích thước bộ não.
2: Sau Habilis thì đến Sapiens chưa
1: Chưa, trên nhánh còn mấy con nữa cơ lằng nhắn lắm. cơ mà rút gọn phần chính thôi thì một số trong nhánh Homo Habilis này vào khoảng 1,8 triệu năm trước thì sẽ tiến hóa lên Homo Erectus. Homo Erectus về mặt Anatomy là khá giống với Sapiens rồi. Um, Chắn ngắn nhưng mà trông cũng giống người, đứng thẳng. Các cái đặc điểm sinh lý phù hợp cho việc chạy nhanh như là có ruột nhỏ chẳng hạn. Não thì to lên hơn 40%. Sau đấy là đến Homo habilis khoảng 800.000 năm trước. Não cũng to lên đáng kể. Và đến Homo sapiens tầm khoảng 200.000 năm trước thì là tăng thêm một ít nữa. Thế lúc nào thì bắt đầu biết nấu ăn? Uhm, khả năng cao là không lâu sau khi tạo ra được lửa Bởi vì một cách tự nhiên thôi Kiểu nếu mà ngồi quanh đấm lửa Thì dễ đánh rơi đồ ăn vào đấy đúng không Xong rồi bới ra thấy ngon hơn Là bắt đầu nấu Bọn động vật thì nó cũng hay ra Mấy cái chỗ rừng vừa bị cháy Để mà mót nhặt quả hạt Hoặc là mấy cái con thú nhỏ bị nướng chín ấy, Thì nó sẽ ăn mấy cái con thú đấy còn mà có một cái vấn đề rất là lớn, đấy là khó xác định cái thời điểm tìm được lửa
3: là vào lúc nào. Bởi vì là lửa đâu có để lại dấu vết đâu. Thì nó cũng phải có mấy cái bằng chứng gián tiếp chứ. Kiểu đá hoặc xương rồi vò chai vỏ ốc bị nứt vì bị nung nóng chẳng hạn. Ừ, cái dấu vết của việc sử dụng lửa thường xuyên ấy, thì um, người
1: ta thấy đâu đó nó rơi vào khoảng 200 đến 400 ngàn năm trước. Còn xa hơn trước đấy nữa thì là... Họ vẫn còn cãi nhau bởi vì phân tích dữ liệu khảo cổ nó cũng khó mà Xa nhất thì họ nghi ngờ là có bằng chứng của lửa tầm khoảng 1,6 triệu năm trước Tuy nhiên thì thật ra cũng không nói lên được nhiều bởi vì là vật chất cháy thành tro rồi thì nó sẽ bay đi à, Vẫn có thể là có lửa từ trước đấy Thế nên thay vì lửa thì đôi khi họ sẽ dựa cả vào anatomical change của cơ thể người để mà suy luận Người ta giả thuyết là việc phát minh ra lửa và nấu ăn xảy ra vào cái giai đoạn tiến hóa lên Homo erectus, tức là lúc mà về mặt giải phẫu học, nó trở thành giống người hiện đại. Tầm đấy thì có hai cái thay đổi quan trọng, đấy là não to lên đáng kể và đường tiêu hóa nhỏ lại. Cả hai biến đổi này thì đều đòi hỏi một cái thay đổi lớn về mặt năng lượng và dinh dưỡng. Thứ nhất, não to thì cần phải có nhiều năng lượng, một cách thường xuyên và liên tục. Năng lượng cơ thể bọn mình một phần 5 là nuôi não mà Thứ hai muốn chạy nhanh hiệu quả thì đường tiêu hóa nó sẽ phải nhỏ lại Mà muốn đường tiêu hóa nhỏ thì năng lượng lấy được từ thức ăn nó phải tăng lên um, Có một cái gọi là expensive tissue hypothesis Giải thích là khi mà không phải tốn nhiều năng lượng cho cơ quan tiêu hóa nữa Thì sẽ càng có thêm năng lượng cho não Thế nên vì việc nấu ăn nó làm tăng đáng kể lượng calories hấp thụ được từ thực phẩm lại còn làm cho đồ ăn mềm ra nữa Khỏi mất công nhai Thế nên là nó kéo theo răng cùn, hàm nhỏ Đường tiêu hóa nhỏ và não to lên Cái này gọi là cooking hypothesis Trong việc giải thích nguyên do tiến hóa thành người
2: Ừ, có những cái giả thuyết khác nữa đúng không? Như cái uh, social brain hypothesis Thì nó bảo là Khi mà động vật sống bầy đàn á, Thì lợi ích tiến hóa là hợp tác để mà sinh tồn Và sống bày đàn nhiều á, Thì tương tác xã hội phức tạp Nó sẽ hình thành não toi
1: Nhưng mà cái social brain hypothesis này thì nó lại không giải thích được tại sao trong các loài social animal lại có rất là nhiều variations, nhiều kích cỡ não khác nhau. Trong khi cái variation này thì nó lại tương quan với kích thước đường tiêu hóa của các cái loài đấy. Tóm lại là cognitive revolution, cái trí khôn của loài người tiên hóa thì chắc chắn nó là tổng hòa của nhiều yếu tố tương tác với nhau tạo ra một cái feedback loop. Tuy nhiên thì có thể thấy là vấn đề về năng lượng nó là vấn đề mấu
2: chốt sống còn. Ừ, nếu mà nói về vấn đề năng lượng đi Thì ở đây có một chỗ khó hiểu Đó là tại sao việc ăn thịt sống thôi Mà không nấu ăn á Thì nó không đủ để giải thích cái việc tăng năng lượng này ừ, Kiểu nếu ăn được nhiều hơn Có nhiều thịt để ăn thôi Thì năng lượng cũng tăng vậy
1: Sẽ ừ, có hai vấn đề Một là ăn thịt nhiều hơn ấy Nó không đủ để mà giải thích cái mốc não Homo erectus to lên đáng kể So với Habilis như vậy Bởi vì trước đấy Habilis ăn thịt rồi mà mà thật ra thì thịt cũng sẽ không ăn nhiều quá một lúc được Bởi vì là ăn nhiều quá thì sẽ bị ngộ độc protein Cậu phải ăn cả chất béo và carb từ thực vật nữa đúng không? Dễ cây củ quả sống đòi hỏi đường tiêu hóa to mới xử lý được Và người thì không có cái đấy Rồi thì như cậu nói, nhai thì sống nó sẽ đòi hỏi răng sắc, hàm khỏe Người cũng không có cái đấy nốt Nếu mà không nấu lên thì chỉ có, chỉ có cách là đập ra Ăn mấy cái mềm mềm như là tủy xương với não Lấy từ xác động vật là chính mà thôi Thịt đập ra rồi thì nó vẫn có cái đống mô liên kết, nhai mệt lắm. Thêm nữa ấy, là cái thời gian nhai, người ta quan sát thấy con chimpanzee nó nhai suốt ngày và nếu mà có đi săn thú nhỏ ấy, thì nó chỉ dành trung bình khoảng tầm 20 phút thôi. Quá 20 phút là thôi nó bỏ cuộc, um, quay lại nhai mấy cái dễ cây với cả củ quả, cứng ngắc chát lẻ. Thế thì tại sao lại thế? Không phải là vì nó không thích ăn thịt đâu nhá, ngược lại là đang khác. Nhưng mà người ta tính toán ra là vì con đấy um, non thịt sống. Lượng calor mà nó có thể hấp thụ được từ những cái con thú nhỏ Mà nó có thể săn ấy, là giới hạn Nếu mà nó bỏ quá nhiều thời gian đi săn Mà lại không săn được gì Thì sẽ không đủ thời gian để mà ngồi nhai đống quả với lá Cho đủ số calo cần thiết Với cả có phải là cứ nhai luôn mồm được đâu Ăn đầy bụng, lá với quả Thì phải nghỉ để mà ruột nó hấp thụ Xong rồi mới ăn tiếp Thì 5-6 tiếng nhai với cả 2-3 tiếng nghỉ Thành 8-9 tiếng đồng hồ rồi Vèo cái là hết ngày
2: Ừ, nói thế tức là người cũng vậy Trong trường hợp ăn sống không nấu nướng gì Thì nếu một người đàn ông tiền sử Mà bỏ thời gian đi săn cả ngày Nhưng mà không được gì đi Thì chiều về anh ta phải ngồi gặm cái đống Để cổ cứng ngắc mà phụ nữ hái lượm được Mang về trại Và để gặm cho đủ Cái số calorie cần thiết đi Thì chẳng phải là tốn nhiều thời gian sao Dạ
1: yeah. và nếu không có lửa ấy, Thì sẽ không thể ngồi ăn trên mặt đất Giữa savanna đồng không mông quạnh Khi mà đêm xuống trời tối được Bởi vì là nguy hiểm thủ giữa ăn thịt mà. Vác đồng cây củ lên trên cây thì nó sẽ rất là vướng. Tóm lại, nếu mà ăn sống thì thời gian nhai nó sẽ lâu, ít phải tầm 5 tiếng và nó hoàn toàn không make sense để mà đi săn cả ngày. Thế nên, um, bảo là phân công lao động, đàn ông đi săn, đàn bà đi hái lượm xảy ra là nhờ việc ăn thịt, um, như men the hunter hypothesis ấy, nó sẽ không hợp lý lắm nếu mà người vẫn tiếp tục ăn đồ sống. Trong khi nếu mà cậu ăn đồ chín thì nó sẽ tăng đáng kể lượng calo hấp thụ được với cả mềm da thì cái thời gian nhai nó sẽ chỉ cần khoảng độ tầm 1 tiếng mỗi ngày thôi. 4 tiếng còn lại thì sẽ có thể uh, ngồi vẽ tranh trên hang đá, rồi uh, gossip, làm thơ, làm
2: tính. Thế thì đầu óc nó mới phát triển, mới có nhiều baby chứ. Ôi, nấu
3: ăn nó làm tăng calo nhiều như thế á. Ừ, đúng rồi, kiểu cậu thấy bọn pet chó mèo trong nhà mà cho ăn thức ăn chín của con người thì chúng nó cũng béo ú. Bọn chuột trong phòng thí nghiệm thì cũng thế, kể cả nguyên liệu làm đồ ăn y hệt nhau. Nhưng bọn ăn đồ chín hoặc làm thành viên nhỏ hơn, mềm hơn thì nó béo hơn hẳn bọn ăn đồ sống ấy Ừ, mà
1: câu chuyện này hài cực tớ nghe mà không biết là mấy ông scientist đùa hay là nói thật Đấy là ở bên Anh, người ta thấy có mấy con nhím rất là cute Cute thế thôi nhưng mà nếu mà bị kẻ thù tấn công ấy thì nó sẽ cuộn tròn lại, xù gai nhọn lên để tự vệ Đấy, thế thì mấy cái con đấy nó là thú hoang, không phải vật nuôi nhưng mà người ta thương nó, thế nên là hay cho nó ăn bánh mì rồi sữa, như kiểu bọn mình fit mấy con bồ câu ở ở đây ba ấy cha. Thì sau một thời gian, bọn đấy nó béo, bụng to, không cuộn tròn người lại được, thế nên là bị bọn cáo ăn thịt mất. Đến lúc nhận ra cái tai họa này thì người ta phải tức tốc thành lập ủy ban tổ chức chương trình kiểm soát cân nặng cho nhím. Bằng cách mang chúng nó về, cho vào chậu nước để mà bọn nó tập bơi cho bớt béo bụng ấy. Thế nên là lên BBC một phát là thấy một đống Hedgehog Swimming Exercise hại cực
3: Ừ, đấy là bọn động vật Còn người thì hồi trước cũng có trendy cái vụ ăn raw food ấy. Cơ mà cái người ta óp được là cái hội mà ăn theo chế độ raw food diet này Mặc dù thực phẩm mua về cũng toàn là rau củ quả tuyển chọn to ngon nhiều chất hẳn hoi rồi thì cũng chẳng hẳn là ăn sống hoàn toàn mà cũng có được hết áp một tí vì cho vào máy xay hoặc nghiền mềm ra Nhưng mà ăn xong thì thấy phụ nữ lớn ăn ông phần lớn là gầy và nhiều trường hợp thì còn bị giảm chức năng sinh sản. Như là phụ nữ thì bị rối loạn kinh ngừa chẳng hạn. Người tiền sử thì chắc chắn không có sẵn đồ ăn trong siêu thị rồi. Mà ăn sống thì khả năng đẻ được nhiều baby rồi áp đảo các loài khác là không cao đâu.
2: Ừ, thế nên lúc mà đọc mấy cái tạp chí nói đến health benefit của hội ăn raw food này thì tớ cũng thấy nó khá là giống với câu chuyện của vegan um, với người đang bệnh rồi thừa chất thì ăn giảm calori đi thì nó sẽ cải thiện sức khỏe chứ với người bình thường hoặc là duy trì một cái chế độ ăn đấy quá là lâu thì khả năng cao lại nảy sinh vấn đề khác cơ mà có vô số hội nhóm trên mạng kêu gọi ăn raw food cho nó
1: thuận tự nhiên ở mấy cái về nguồn và cái thuận tự nhiên đấy chém gió hơi bị nhiều đấy việc sử dụng lửa và nấu nướng thì nó là human universal được thực hành bởi tất cả các xã hội loài người kể cả là những cái bộ lạc mà có một lượng đồ sống nhất định ở trong khẩu phần ăn hàng ngày à, chẳng hạn như ngày xưa người ta cứ kêu là người Eskimo ăn sống thì nên khỏe cơ mà có phải đâu à, dĩ nhiên ở bắc cực lạnh giá thì cái việc nổi lửa nấu cơm nó rất là vất vả thế nên là ban ngày khi mà họ đi săn bắt hải lượng thì sẽ thấy là ừ họ có ăn đồ sống nhưng mà những cái đồ sống đấy nó thường là nhỏ và mềm. Chẳng hạn như là hội đi săn thì trên đường họ có thể ăn cá nhỏ. Rồi mỡ cá voi thì quết lên thịt như là mình quết bơ ấy, Rồi thì tụy xương tuần lộc. Hoặc là ruột của mấy cái con cá lớn. Còn mấy món dị hơn nữa là chẳng hạn làm cá để chất đống lâu lâu cho nó ươn, nó mềm ra. <cười> như kiểu mình làm nước mắm ấy. Hoặc là để có rau thì họ sẽ ăn sống cái dạ dày của con tuần lộc. Bởi vì trong đó có món đĩa y mà con đấy nó đã ăn trước đó. Uh, cái hội đi hái lượm thì có thể ăn cua, sâu đước hoặc là hầu, cơ mà đấy là bữa snack thôi. còn tối nào ở lán trại của họ chả nghi ngút khói mấy cái nồi thịt hải cầu hầm. Uh, phụ nữ mà không nấu bữa tối hoặc là nấu muộn thì uh, thường là bị đàn ông đánh đuổi khỏi trại. hội cung ở sa mạc卡拉哈里 thì cũng same pattern, ăn mấy cái snack ban ngày nhặt được trên đường, còn tối về là nồi lửa lên em. tóm lại thì việc nấu ăn ở nhà là đâu đâu cũng có.
2: Ôi mà này Hòa ơi, về mặt sinh hóa thì cái cơ chế nào khiến cho việc nấu nướng giúp hấp thụ nhiều calori hơn vậy? Các cụ nhà mình chả bảo là
3: nấu nhiều thì mất chất đấy. À, ừ, đúng rồi. Đấy là điểm cốt yếu mà phải phân biệt đấy. Được nấu nướng thì đúng là có thể làm giảm vitamin và một số dưỡng chất trong thực phẩm, tức là giảm calorie theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng mà một cách oddly normal thì nó lại làm tăng hàm lượng calori mà cơ thể có thể hấp thụ được. Có nghĩa là khi nói đến giá trị dinh dưỡng của một loại thức ăn nào đấy Thì không thể chỉ đo cái thành phần của cái thức ăn đó ở bên ngoài Mà phải xem khi vào cơ thể thì nó tương tác với cơ thể ra sao Cơ thể hấp thụ được bao nhiêu Hệ tiêu hóa của người thì có hai quá trình chính Quá trình thứ nhất là tiêu hóa bởi chính cơ thể chúng ta Thức ăn vào miệng, xuống dạ dày Rồi được cơ thể hấp thụ ở ruột non Sau đấy, cái gì mà không tiêu hóa ở quá trình thứ nhất Thì sẽ đi tiếp đến quá trình thứ hai là lên men Tức là được thực hiện bởi hệ vi sinh vật ở ruột già Dinh dưỡng từ quá trình lên men này thì là nuôi bọn vi khuẩn nhá. Bọn ý nó ăn chứ mình không sơ mối gì mấy đâu Cái mà cơ thể mình hưởng thì chỉ là cái đống bi-product của bọn nó thôi Vậy nên, nói đến giá trị dinh dưỡng và ca nuôi cơ thể thì phải đo ILEO Digestibility, tức là khả năng tiêu hóa ở ruột nó ấy. Để làm cho này thì mấy ông scientist sẽ đi săn lùng mấy cái bệnh nhân mà đã bị cắt ruột già nhét vào cuối ruột non của họ một cái túi và xem sau khi họ ăn thì cuối ruột non sẽ có những cái gì được thải ra
2: Này, nhắc vụ lòi ruột ấy Hồi đầu thế kỷ 19 thì có một cái ca bệnh nhân tên là Alexis Martin thì, thì ông này hồi 28 tuổi thì bị bánh thủng hoang dạ dày Nói chung là cũng nát ra rồi Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó Chúa đã cứu ông À không phải, xin lỗi không phải chúa <cười> Bác sĩ đã cứu ông trở lại khỏe mạnh Mỗi tội có một cái lỗ thủng ở bụng mà từ ngoài thì có thể nhìn vào bên trong ruột xem là nó đang hoạt động như thế nào. Thế nên là ông bác sĩ tò mò để làm đủ trò thí nghiệm cho các loại đồ ăn cứng mềm to nhỏ khác nhau cho ông này ăn bảo để nghiên cứu coi là cái hệ tiêu hóa nó hoạt động ra sao. Ông bệnh nhân vì thế mà trở thành tâm điểm của giới khoa học. Nhưng mà sau thì ông cảm thấy mình hơi bị abuse nên đã từ chối hết không cho đám scientist lại gần cái bụng mình nữa. Và đỉnh cao là khi ông chết thì gia đình còn giữ lại cái xác 4 ngày đợi cho nó rửa hết ra rồi mới đèo sâu chôn chặt để vùi dập luôn thay bọc bị học của họ bác sĩ không?
1: Qua là một ca huyền thoại. Ừ, thế thì tức là cái việc nấu ăn nó làm tăng lượng calo mà cơ thể có thể hấp thụ được, cụ thể là tăng
3: khả năng thức ăn hấp thụ được ở ruột non. Thế thì cơ chế như thế nào? Thì nhiệt độ cao có mấy cái tác dụng chính như này: thứ nhất là gelatin hóa starch hay tinh bột, hai là biến tính protein, ba là làm mềm và bốn là khử các chất độc. Đầu tiên thì nói về cái gelatin hóa đi. Cái starch đó gồm những hạt siêu nhỏ chứa glucose. Mấy cái hạt này thì cực kỳ stable trong môi trường khô giáo, tồn tại được cả ngàn năm ấy chứ. Tuy nhiên thì có nước và nhiệt thì nó sẽ phồng lên vì khi có nhiệt vào là các liên kết hydro yếu đi và nới lỏng cái cấu trúc tinh thể. Đến tầm 90 độ C thì cái cấu trúc tinh thể này sẽ bị phá vỡ và các chuỗi glucose sẽ lộ ra, bị gelatin hóa. Cái gelatin hóa starch này thì các bạn có thể thấy rõ khi mà luộc khoai hoặc là bún khô chẳng hạn. Thì luộc lên sẽ thấy nó dính dính ở bề mặt khoai này, hoặc là mấy cái sợi bún phở nó sẽ bị dính vào nhau. Càng được gelatin hóa thì sẽ càng dễ cho enzyme của cơ thể tiêu hóa đống tinh bột này. Tuy nhiên sau đấy thì nó có thể quay trở lại cái trạng thái cũ. Thế nên bánh mì mà không còn fresh nữa sẽ bị dai khô, mà toast lên thì nó lại mềm ngon như bình thường. Nói chung tinh bột nếu nấu lên thì dễ tiêu hóa hơn gấp đôi so với tinh bột mà lúc sống đấy. Ồ! Giờ thì Vân đã hiểu tại sao Hòa và Trang đều có cái
1: bài nhét bánh mì gối vào ngăn đá Xong thì lôi ra nướng lại cơ mà dù hiểu rồi nhưng mà vẫn không thấy bớt cảm giác kỳ thị đi tí nào
2: cái Này này, cái đó hoàn toàn bình thường nhá
1: <cười> Ừ biết thế, cảm giác thôi uh, Anyway,
3: tiếp đi, đấy là Gelatinized Starch Thế còn denature protein thì sao? Ừ, nói chung protein thì khi nấu chín lên sẽ dễ tiêu hóa hơn là protein trong đồ sống Lấy ví dụ quả trứng nhá Trứng gà thì có hơn 40 loại protein với tỷ lệ chính xác mà cơ thể mình cần. Trứng sống thì mềm, xong lại có cái vỏ trứng để bảo vệ khỏi vi khuẩn xâm hại, nên nó còn an toàn hơn cả thịt sống cơ. Thế nên là hồi xưa mới có cái trào lưu là mấy thanh niên vận động viên thể hình ấy đua nhau húp mấy chục quả trứng sống mỗi ngày. Họ bảo là trứng thì không bao giờ nên nấu cả, vì nấu xong nó từ thể lỏng chuyển sang thể rắn đến lúc đưa vào cơ thể thì lại phải con vớt lại về thể lỏng. Quá thở hơi. Thế nhưng thử nhìn mấy cái bộ lạc săn bắt hải lượm nhé. Nếu không đói quá hoặc khát quá thì họ sẽ thích ăn trứng chín hơn. Họ mất công nào thì vùi trứng xuống đống cắt nóng hoặc là tung hứng cái quả trứng ở trong không trung rồi nhét xuống đống cho để làm scramble egg. Tóm lại, vẫn là vấn đề tương tác giữa trứng và cơ thể thôi. Nấu lên thì lượng protein hấp thụ được từ quả trứng đấy tăng khoảng 40% cơ. Đấy là vì khi có nhiệt, protein bị biến tính. Nôm na thì là cái liên kết hóa học bị yếu đi, làm cho các phân tử sẽ giãn ra và mất đi cái cấu trúc 3D cũng như là chức năng sinh học ban đầu, giúp cho các enzyme tiêu hóa của chúng ta sẽ dễ break down nó hơn. Không chỉ có nhiệt mà cả axit, muối rồi thì phơi khô cũng làm denature protein đúng không? Ừ, việc ướp với muối hoặc nước chanh hay là hong gió, hong nắng thì đều làm tăng axit hoặc là giảm nước dẫn đến biến tính protein trong thịt. Ở Peru thì có món gọi là ceviche, cá sống sẽ được ướp trong nước cam quýt vài giờ trước khi ăn. Hoặc là mấy cái bộ lạc săn bắt hái lượm thì họ cũng thích mix mấy cái loại quả chua nhiều axit với thịt để mà bảo quản thịt được lâu Alaska thì có cái món thịt dê nhồi blueberries với trứng cá hồi nghiền với quả huckleberries nấu chín Quay sang bên thổ dân Úc thì cũng thấy có cái món mận với xương thịt kangaroo dã nhỏ Châu Á mình thì có mấy món cá muối, thịt muối, nói chung là kể không xể luôn
2: Ừ, đúng đấy. Ví dụ như ở nhà mình thì hay có cái vụ là ướt thịt với lại nước ép hoa quả như là táo, lê hoặc là kem để mà thịt khi mà nướng thì mềm và mỏng nước hơn. Đây là một trong bí kíp làm nên cơm tấm sườn bì chả ngon nhá. Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi. Thế thì tiếp theo sẽ là vụ
1: làm mềm. Càng mềm càng dễ tiêu hóa nhanh và tiêu hóa hết, không bỏ sót gì nào.
3: Thế nên các cụ vẫn bảo là nhai kỹ no lâu, cái sâu tôn lúa đúng không? Ừ, có mấy cái nói đến là các bạn, ờ, uh, uh, ngay ra này mấy bạn thích ăn hạt ấy, thì nếu mà ăn hạt sống kiểu hạnh nhân hay óc cho sống thì nhiều người sẽ thấy bị đầy bụng rồi khó tiêu. Nhưng mà nếu mà hạt rang chín rồi thì nó thơm ngon hơn là một phần, nhưng cũng dễ tiêu hơn ấy. Một cách ăn hạt được cho là tốt hơn đó là ngâm hạt trước với nước ấm. Ngoài việc làm hạt mềm hơn thì còn giúp loại bỏ mấy cái enzyme ức chế tiêu hóa có sẵn trong hạt nữa. Như thế bạn mới hấp thụ được các chất trong hạt một cách hiệu quả nhất. Thịt và một số rau củ khác thì cũng vậy Và phần lớn mềm thì ngon Và dễ ăn hơn đúng không à, Thảo đèo mà
2: wagyu Hay là bò nhật nó lại đắt như thế Thì người ta thích ăn thịt wagyu Vì nó cực kỳ mềm Và thấy bảo là do mấy con bò hàng ngày sẽ được ăn ngũ cốc Với lại uống bia Xong rồi cơ bắp thì được mét xe bằng rượu sake Nên là cái mỡ trong thịt Nó còn tan ra ở nhiệt độ phòng ấy Nghe thấy không Anyway rồi thì nếu mà con vật nó được giết mổ nhanh chóng Tức là trong quá trình giết mổ nó không bị stress ấy, Thì trong cơ của nó sẽ giữ được nhiều glycogen Và cái glycogen này sau nó sẽ được convert thành acid lactic Thì kích thích cái sự biến tính và làm cho thịt trở nên mềm hơn ừ,
3: mỗi tội cá nhân mình thì chỉ nhìn qua ghiu thôi là thấy ngấy lắm rồi Quay lại thì ở mình có các món hầm Hầm xương, hầm thịt cho nó như tan rồi thì đấy là bởi vì nhiệt có tác động lớn lên các mô liên kết. Các mô liên kết này thì bao bọc các sợi cơ thành những báo cơ khiến cho thịt dai và dán chắc. Một trong các thành phần chính của mô liên kết là collagen. À, mấy chị em là thích collagen lắm này. Nào thì cho tóc khỏe, da căng bóng, đàn hồi nên là sẽ trẻ lâu. Nhưng mà tại sao nó lại làm da đàn hồi và làm cho thịt dai chắc? Thì thực ra là do nó là một cái protein có cấu trúc 3 sợi xoắn vào nhau như kiểu bện tóc ấy. Rồi các sợi siêu xoắn này sẽ liên kết với nhau tạo thành các sợi nhỏ Các sợi nhỏ lại tập hợp lại thành các sợi lớn hơn Rồi tiếp tục đan chéo vào nhau Tóm lại là tạo nên một mô hình vô cùng bền chóc với sức mạnh cơ học phi thường Bạn tưởng tượng sức căng của gân thì có thể bằng một nửa của nhôm đấy Nên gân mới hay được dùng làm dây cung Và đấy cũng là lý do mà tại sao collagen lại là loại protein dồi dào nhất Trong cơ thể động vật có xương sống Thế nên là mỗi lần đi mua collagen về uống hay là ngồi gặm chân giò thì các chị em hãy nhắm mắt 1 phút rồi tưởng nhớ đến cái cấu trúc kỳ diệu của collagen nhé <cười> Đùa thì thế thôi nhưng mà cái cấu trúc collagen này có dai chắc tới đâu thì có nhiệt vào cái là biến thành jelly hết khoảng 60-70 độ là mấy sợi này sẽ bắt đầu tháo xoắn và tan ra rồi khoảng 100 độ là thành gelatin
2: O này thế tại sao thịt bò xào lâu này
3: lại dai nhỉ? Tại vì nhiệt thì làm cho mô liên kết mềm ra, nhưng mà lại làm các sợi cơ cứng lên và khô hơn. Nên là các bạn khéo để là vừa, xào vừa đủ thời gian thì nó mềm, còn vũng thì nó dai thôi. Ờ đúng rồi, làm Vân nhiều đến món
1: Steak Tartar. Cái tên Tartar thì hình như là vì món này có nguồn gốc từ người Tartar ở Mông Cổ, quân của thành các từ hãn ngày xưa ấy. Để làm cái món này người ta sẽ cần có thịt thăn ngon này, ít mô liên kết thôi cho nó mềm. Người ta sẽ dùng cái sống dao và cạo cho đến khi mấy cái sợi mô liên kết nó rời hẳn ra. Ngày nay khi mà làm món này người ta sẽ cho thêm trứng sống, hành với cả nước sốt vào. Còn hồi xưa khi mà binh lính phải phi ngựa cả ngày không có nhiều thời gian nấu nướng thì họ sẽ đặt những cái phiến thịt như này xuống dưới yên ngựa, rắc một tí muối rồi ngồi lên đó cưỡi cả ngày. Đến tối là thôi có bữa tối thịnh soạn như một ông hoàng. Tóm lại, thức ăn mềm thì dạ dày không mất sức nghiền và nhào trộn nên là nó sẽ dễ tiêu hóa. Việc uh, gelatinize tinh bột và denature protein thì cũng làm tăng khả năng cơ thể hấp thụ được dưỡng chất. Thế nên dù việc nấu nướng có thể làm mất một số protein, một số vitamin rồi rán nướng cháy sẽ tạo ra cái mylord compound mà cơ thể không tiêu hóa được. Nhưng mà tổng hòa lại thì những cái mất mát đấy nó không thấm vào đâu so với lượng calories hấp thụ được thêm nhờ cái việc nấu nướng. Và đối với người tiền sử thường xuyên đói ăn cần năng lượng thì calories nó là chuyện sống còn Phát minh ra việc nấu ăn
2: Do đó đem lại lợi ích tiến hóa cực lớn Ừ đấy Vân lại nhắc đến món Tartar Thì món này là một kỷ niệm đau thương Hồi tới đi Florence với một chú Đồng nghiệp người Nhật Nói chung là Bon chen cho vô được một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương Cho đến khi menu ra Thì, thì toàn tiếng Ý <cười> Có hiểu gì đâu Thế là bớ được một món có chữ steak Gọi ngay ai ngờ ra lại là, là thịt sống
3: Anh lạ vậy <cười> ừ. À, có một cái fan nữa các bạn Đấy là bao bì của các loại thực phẩm mua ở siêu thị Hoặc là thậm chí ở bên Nhật thì đi ăn quán Còn thấy họ ghi món này có x calories Món kia có y calories Nhiều khi các bà, các chị muốn giảm béo là rất hay bị ám ảnh với mấy con số đó cơ mà sự thật thì nó cũng không có ý nghĩa mấy ừ, Ngày xưa tóc cũng hay thắc mắc là Vì sao người ta có thể đo được cái
2: calorie của thực phẩm đã qua chế biến ấy Nhân tiện đây thì phải giải thích được là vì sao nó lại không quan trọng đi.
3: Nhiều chị em quan tâm phết đấy. Ừ, đấy là vì bộ môn khoa học dinh dưỡng ngày xưa thì để ý nhiều đến nó học hơn là vật lý. Cái học nghiên cứu là sự tiêu hóa protein, mà quên mất sự thật, đây là tiêu hóa thịt. Các enzyme tiêu hóa thì không tương tác với protein tự do trôi giạt mà với cái miếng thịt mà mình nuốt vào ấy. Nên cấu trúc tích chùa của thức ăn thì nó ảnh hưởng lớn đến việc thức ăn đấy có thể được hấp thụ dễ dàng không? Rồi thì bao nhiêu calori cơ thể có thể lấy được từ quá trình tiêu hóa đưa vào 10 calo mà tốn tận đến 8 calo để mà nghiền mà trao trộn thức ăn thì sao? Trong phòng thí nghiệm thì cùng một lượng, một loại thức ăn chỉ cần mềm hơn là cái bọn chuột nó đã béo hơn rồi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu dinh dưỡng thì khó có thể mà xác định được giá trị thực sự của một loại thức ăn vì cơ bản là đồ ăn thì nó quá đa dạng và phức tạp về thành phần cũng như cấu trúc. Rồi hệ tiêu hóa của mình lại xử lý mỗi cá một khác. Thế nên cái phương pháp người ta dùng để đo lượng calorie trong đồ ăn ý gọi là Adwater Convention thì nó chỉ ước lượng sơ sơ thôi. Phương pháp này thì được phát minh bởi ông Quimber Adwater, một giáo sư hóa học ở Mỹ từ cuối thế kỷ 19 Đầu tiên thì ông ấy dùng một cái thiết bị trong phòng thí nghiệm gọi là Bomb calorimeter để xem bao nhiêu nhiệt lượng, bao nhiêu kilocalo được sinh ra khi mà protein, chất béo hay là cáp cháy hoàn toàn. Biết được cái lượng calo mà một cái đồ ăn tạo ra rồi, thì tiếp sau đấy ông ấy sẽ làm một thí nghiệm. Cho người ta ăn một chế độ cụ thể và kiểm tra xem trong phân của họ sẽ còn những gì. Rồi từ đấy thì suy ra bao nhiêu dinh dưỡng đã được hấp thụ. Phương pháp cơ bản này sau này khi khoa học phát triển thì cũng đã được chỉnh sửa thêm. Tuy nhiên thì vẫn tồn tại hai vấn đề lớn. Vấn đề gì? i digestibility. Ừ. Thứ nhất, phương pháp này không tính đến cái năng lượng mà cơ thể phải bỏ ra khi tiêu hóa. Chẳng hạn nếu ăn đồ sống hoặc là bột nguyên cám hạt to và mấy thứ khó tiêu. Thì năng lượng cuối cùng mà cơ thể ghen được chưa chắc đã bằng cái số ghi trên bao bì Như Vân kể chuyện tuấn minh lúc nãy ấy, Thì ruột của người không phải là cái cốc hay là cái calorie calorimeter Đồ ăn thì không cháy trong cơ thể chúng ta Protein trong thực phẩm nhiều chất xơ thì nó sẽ khó tiêu hơn là cái protein trong thực phẩm ít chất sơ Thứ hai thì là cái cách mà thực phẩm được process chế biến công nghiệp cũng ảnh hưởng đến việc nó được tiêu hóa như thế nào Bột được xay sát càng mịn thì được hấp thụ nhiều hơn Ăn nhiều đồ công nghiệp như hamburger thì dễ béo phì chẳng hạn Thế nên sẽ không có cái chuyện là không cần biết đến cách chế biến ra sao Chỉ cần nhìn trọng lượng cáp, protein rồi chất béo Mà phán rằng chúng ta sẽ hấp thụ được từng đấy calo đâu đã là thế Thế từ giờ thì các chị em đừng soi calorie nữa nhé
2: À thế còn vụ khử độc thì sao? Nghề của giáo sư độc dược mà
3: <cười> Thì nhiệt sẽ giúp diệt khuẩn này Với phân hủy một số chất độc có sẵn trong thực phẩm Ví dụ mấy cái loại đậu đỗ thì có nhiều lectin à, Ăn sống thì dễ bị đau bụng rồi ngộ độc Thế nên các vùng mà ăn nhiều đậu đỗ Thì người ta đều ngâm nước rất lâu rồi nấu lên Nhiệt độ cao sẽ làm lượng lectin này giảm đi đáng kể Để chúng ta ăn vào mà không bị làm sao À khúc này là khúc oddly normal đây này, này Trong tự nhiên ấy, thì nó chỉ có 3 thứ original
1: food thôi Designed to be eaten by some animals Đấy là sữa, mật hoa và quả Sữa của một loài động vật có vú là để cho baby của nó Mật hoa là phần thưởng cho sinh vật thụ phấn cho nó và quả thì để một số con động vật ăn vào sẽ ị ra hạt của nó chỗ khác để mà giúp cây mới mọc lên. Còn lại, rễ, lá, hạt của cây cỏ hay là xương thịt động vật thì không có cái gì được sinh ra để làm đồ ăn cả. Vậy nên xung quanh ta chỗ nào cũng thấy chất độc, kể cả thảo dược làm thuốc cũng
3: là chất độc đúng hả? Đúng rồi đấy. Mà các bạn thì có bao giờ tự hỏi là tại sao cây cỏ nó lại sản xuất thuốc cho chúng ta không? Trong khi những cái chất này gọi là secondary compounds thì đều là những chất mà không có tác dụng gì trong quá trình sinh trưởng của bọn thực vật cả. Dĩ nhiên thì lá nó không nhân đạo như vậy đâu. Thực ra rất nhiều những cái chất mà được chiết xuất ra từ những cây thuốc này thì đều là chất độc mà thực vật sản sinh ra để tự vệ chống lại các động vật ăn dễ, ăn lá của nó để mấy con ý hoặc là không thể ăn được hoặc là chỉ ăn được ít thôi ví dụ có hai cái loại gia vị ở Địa Trung Hải mà ai cũng biết là thyme và oregano á mấy cái cây này thì hay mọc ở núi đá vôi dễ bị mấy con dê hoặc là ốc sên ăn vì thế nó mới tiến hóa ra cái cơ chế tự vệ sinh hóa dùng chất độc nếu bạn đặt mua chất xuất của hai cái cây này là thyme và carvacrol sẽ thấy trên bao bì ghi chú là có hại nếu người tiếp xúc với da hoặc nuốt trong khi cái việc người và nuốt chính xác là cái mà chúng ta vẫn làm với mấy cái gia vị này đúng không Rosemary thì cũng thế, nếu ngắt một nhánh cho vào mồm nhai thì sẽ có cảm giác bị burning, biết tay nhau ngay Nhưng khi dùng một lượng vừa phải và qua chế biến thì nó lại làm tăng thêm hương vị của món ăn Không chỉ ngon mà còn bổ nữa Vì những chất này ở liều lượng vừa phải nó sẽ đánh động hệ miễn dịch để hệ miễn dịch stay alert Con người thì tiến hóa cùng với cây cỏ, tiếp xúc với nhau trăm ngàn năm nay Nên là cơ thể mình có những cách để detox, giải độc mấy cái chất này Tóm lại, khi ăn mấy cái gia vị thảo dược này thì như là training cho hệ miễn dịch vậy. Thế là phải cảm tạ mấy con
2: sen rồi. Nhờ nó thì mình mới có oregano thơm như vậy cơ mà. Nhưng mà này, tại sao nó là chất độc của cây tiết ra để mà ngăn cản động vật ăn cành lá mà người lại
3: có thể dùng nó làm thuốc được nhỉ? Trong quá trình tiến hóa thì cây cỏ nào sinh ra được các chất độc có thể tác động lên sinh lý của động vật đủ để khiến động vật không ăn nó thì nó sẽ tồn tại và phát triển đúng không? Vậy tác động lên sinh lý động vật thì có nghĩa là gì? Cơ thể động vật thì được điều hòa bởi các quá trình sinh lý. Các quá trình sinh lý thì hoạt động theo cơ chế feedback dựa vào các tín hiệu như là độ pH trong máu, nhiệt độ cơ thể hay là insulin. Các bạn thì đều biết là lúc ăn vào thì insulin sẽ tăng lên để điều hòa cái lượng đường trong máu đúng không? Hoặc là cái circadian clock, đồng hồ sinh học của tất cả các tế bào trong cơ thể thì sẽ được điều hòa bởi nhiệt độ. Chất độc của cây cỏ thì nó làm tác động lên các quá trình này, là nó gián đoạn, lên cao hoặc xuống thấp chẳng hạn. Ừ, đây chính là lý do tại sao mà chúng ta lại tìm ra bao nhiêu loại thuốc từ
1: tự nhiên như vậy đúng không? Bởi vì bị ốm nghĩa là sao? Nghĩa là các quá trình sinh lý trong cơ thể bạn bị gián đoạn chứ sao? Và cây cỏ thì cả triệu năm nay nó đã thử nghiệm trên cơ thể động vật để mà sản xuất ra các chất đặc hiệu có thể can thiệp mạnh mẽ lên các cái quá trình sinh lý này rồi. Do đó thì khả năng cao là khi một quá trình sinh lý trong cơ thể đang bị rối loạn, bị đẩy lên quá cao chẳng hạn, thì sẽ có một cái chất từ cây cỏ để mà kéo nó xuống thấp. Vì thế để mà biến chất độc thành thuốc thì cái việc phải làm là hiểu cái quá trình nào đang bị rối loạn, tìm ra được cái chất phù hợp có thể tác động lên cái quá trình
3: đó, đồng thời điều chỉnh liều lượng vừa phải để mà kéo nó về trạng thái cân bằng. Đúng rồi đấy, các thầy là người Navajo ở Tây Nam Mỹ ấy, thì họ rất là thấm nhuần cái principle về liều lượng này. Các bạn có nhớ sage không? Tiếng Việt thì là cây xô thơm hay là cây ngải đắng. cái gia vị này thì rất phổ biến và hay đứng cạnh rosemary và thyme trong siêu thị. Ấy. Thì trong sage có nhiều cumarin là một chất rất mạnh. Nó có thể diệt run, chống sưng viêm, chống nấm, rồi chống cả ung thư nữa. Nhưng với một số trường hợp và liều lượng thì nó lại độc và gây ung thư. Người ta có thể dùng nó làm thuốc an thần, cũng có thể dùng nó làm thuốc viện, làm cho máu đông nhanh hơn hoặc là ngừng đông. Người Navajo, họ hiểu là dùng như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào từng hoàn cảnh cụ thể, cũng như là khả năng chịu đựng của người bệnh. Văn hóa của họ rất là sùng kính cái cây này. Nó thường xuyên có mặt trong các nghi lễ trôn cất từ cổ xưa. Rồi thì khi mà cái cộng đồng này di cư, thì những vùng đất mà họ chọn để settle down, chỗ nào cũng có nhiều search. Mà này, không chỉ thảo dược với gia vị mà
1: rau cũng thế đúng không? Họ bắp cải hoặc là họ hành tây với tỏi thì có nhiều sulfur compounds này. Rồi thì họ nitrate sẽ có nhiều alkaloid như là cà tím, cà chua, khoai tây, rồi thì tiêu. Nói chung là thực vật thì nó đều có những cái secondary compounds đấy. Chỉ là trong quá trình thuần dưỡng, domesticate thì người sẽ chọn lọc dần ra những cái giống bớt độc và dễ ăn, hợp khẩu vị hơn. Tuy nhiên có một cái hay là thật ra ấy mấy cái rau quả to đẹp ở siêu thị thì lại không tốt bằng mấy cái xấu xấu méo méo bán ngoài chợ cóc đâu nhá. Bởi vì là mấy cái teo teo méo méo đấy nó phát triển under stress, bị sâu bọ rồi nấm mốc tấn công, nó sản sinh ra nhiều cái secondary compounds kia hơn là mấy cái trồng công nghiệp được bảo vệ khỏi sâu bọ ở trong nhà kính và chính là cái secondary compounds đấy là cái tốt cho sức khỏe
3: và tạo nên những cái đống flavor hương vị mà chúng ta có thể enjoy. Ừ mà lúc sâu bọ côn trùng nó ăn lá thì cái secondary compound sẽ được tạo ra và nó sẽ lan ra các lá khác, rồi lan ra trong không khí đến mấy cây bên cạnh như là kiểu tín hiệu để chiếc cờ xung quanh cùng đồng loạt tiết ra cái secondary compound để tự vệ. Thế nên còn có cách chiết xuất mấy cái hợp chất này và dùng nó như là chất bảo quản tự nhiên, xịt nó lên mấy cái cây rau mầm để bảo quản được lâu hơn. hoặc là người ta cũng thấy trong nấm với côn trùng có một chất đặc biệt tên là chitin Chất này thì có thể đánh động bọn cây nó tonom stress response và tạo ra secondary compounds. Thế nên để lừa bọn thực vật sống trong môi trường có ít stress như là kiểu trong nhà hoặc là trong công nghiệp thì người ta xay vỏ của mấy con thuộc lớp giáp xác như là tôm cua ra và hòa vào trong nước rồi thì xịt lên đất, lên hạt hoặc là cây đang lớn. Đấy là vì trong vỏ của mấy cái con này thì cũng có chiton hoặc là một cách nữa là sẽ tạo ra stress vật lý. Kiểu nuôi trồng trong điều kiện ít nước hoặc là nhiều muối Dùng stress này để làm tăng khả năng cây sản sinh carotenoid và các vitamin nhóm B Bonus thêm cho các thanh niên hay uống mojito là cái lá bạc
1: hái Flavor của nó dĩ nhiên cũng là secondary compound Nhưng mà cái cách xử lý cái lá lúc pha thì sẽ cho ra flavor profile khác nhau Nếu chỉ thả nguyên cái lá thì nó sẽ có một chút mùi cam quýt, một chút mùi gỗ và green flavor như là kiểu cỏ mới cắt ấy Nếu mà cho vào đáy cốc, ngoáy ngoáy hoặc là nghiền dập ra Thì sẽ có mùi bạc hà và green flavor rất là đậm Nhưng mà cái green flavor này thì nó lại không giữ được lâu Một tí thôi là nó sẽ break down và không còn cái mùi tươi mới kiểu fresh nữa Mất ngon Nên là hội bartender bên này thì hay đặt cái lá vào lòng bàn tay Và dùng tay kia đập một phát hoặc là lấy hai cái lá ốm mặt dưới của chúng nó vào nhau và chà chà nhẹ nhẹ thôi. Làm như thế thì sẽ break cái glands, um, nôm na là cái tuyến ở trên lá, chứ không làm nát cell wall và tạo ra nhiều mùi citrus, cam quýt và kiểu floral hơn.
2: Một chàng phá tay cho con sâu rượu. Ờ hay, sâu bạc hà cho sâu rượu hồi nào? Không nói ai cũng biết nữa. Mà này ơi, nói đến thyme với lại oregano từ miền địa trung hải xa xôi thì mình phải nhắc ngay đến Mediterranean Diet, nổi tiếng vì là giúp trẻ lâu sống dài. Theo cậu thì có phải là do ăn nhiều olive oil với mấy cái gia vị kiểu có nhiều secondary compounds như vậy mà người ta khỏe không?
3: Tớ nghĩ là nhiều yếu tố lắm. Đồ ăn, thức uống này rồi thì khí hậu, thổ nhưỡng di truyền lifestyle. Không chỉ địa trung hải mà cả Okinawa cũng nổi tiếng Vì người ở mấy vùng Bolozone này thì sống lâu sống khỏe hơn hẳn những cái population khác cơ mà nhìn họ sống lâu vậy xong bảo bây giờ đi bắt chước chế độ ăn ý Rồi mình cũng khỏe như họ thì cũng không ít xe lắm Nó lại như mấy cái trend raw food với vegan thôi Có người thấy tốt, có người cũng chẳng thấy gì Mấy chế độ ăn này thì cũng khác nhau một trời một vực Hội địa trung hải ăn nhiều chất béo, ít cáp còn hội Okinawa thì ăn ít chất béo và nhiều cáp. Tóm lại là không bao giờ có một công thức chung cho diet đúng không? Ừ, lý do là như này. Thứ nhất, mỗi cá nhân là khác nhau. Kể cả về mặt di truyền học, khi nói tất cả con người có chung 99,9% human genome thì cái 0,1% khác biệt giữa các cá nhân ấy. Cũng có nghĩa là trung bình sẽ có 3 triệu nucleotide khác nhau rồi. Thế nên mặt mũi và hình dáng các bạn mới khác nhau, rồi thì mấy cái enzyme ở trong cơ thể cũng sẽ hoạt động ở mức độ khác nhau luôn. Mà chúng ta thì không chỉ khác nhau về mặt genetics hay hệ gen đâu, mà còn cả epigenetics nữa. Epigenetics có thể hiểu là tất cả những yếu tố còn lại không phải là gene, nhưng có thể điều hòa sự biểu hiện của gene và protein. Cái epigenetics này thì rất dễ bị thay đổi tùy theo môi trường và quen sống làm cho bộ máy bên trong mỗi cá nhân của chúng ta đã khác nhau lại càng khác nhau thôi Nói chung là cơ thể thì là complex system Không có hai bạn vân sinh lý giống hệt nhau bao giờ cả Đấy là cơ thể Còn thứ hai thì là chuỗi thức ăn Thức ăn thì phụ thuộc vào cây ý nó là giống nào mọc ở đâu rồi đất đai thời nhưỡng khí hậu ra sao mà thành phần nồng độ secondary compound của nó cũng sẽ khác nhau nên là olive ở địa trung hải thì sẽ khác olive ở Nam Mỹ. Động vật ăn cỏ cũng lại có nhiều giống, rồi các giống ở từng vùng lại ăn thực vật ở vùng đó. Tương tự với người và động vật ăn thịt. Tóm lại thì nó là những hệ sinh thái chuyên biệt. Thứ ba là liều lượng ăn. Secondary compound của thực vật nhiều cái máu mạnh đến mức mà nó có thể tơ non tơ on gene của người và động vật ăn nó nhá Ở một liều lượng nào đấy, nó là thuốc bổ. Một liều lượng khác, nó gây độ biến. Rồi một liều lượng khác nữa, nó lại gây ung thư. Nhưng liều lượng thì cũng khó có thể xác định cụ thể cho tất cả mọi người vì nó còn phải xét đến là khả năng tương tác của cơ thể và di chuyển của từng population nữa. Người ở địa Trung Hải ăn đồ địa Trung Hải thì sẽ khác với người Việt Nam ăn đồ địa Trung Hải. Thế nên ngồi ở Việt Nam mà muốn copy cái diet ở địa Trung Hải là khó đấy. Kể cả bạn có thể nhập được dấu ô lưu này rồi ngũ cốc từ đấy thì cơ thể mình ăn cũng chưa chắc đã hợp. Ăn nhiều lại đầy bụng hoặc là dị ứng thì khổ lắm.
1: Tức là khi có quá nhiều yếu tố như vậy tương tác với nhau, từ khác biệt sinh lý, khác biệt di truyền của người ăn, cho đến khác biệt về hệ sinh thái, chuỗi thức ăn, tổng hòa lại thì nó sẽ là một cái combinatorial explosion. Nên việc bắt trước là không có ý nghĩa lắm. À, cái này lại làm phân thắc mắc về sữa đậu nành. Sữa đậu nành? Sợ vô sinh ý hả? (cười) Hồi bé đi ăn vặt ở khu thành công, Nat cứ sợ không dám uống nhiều sữa đậu nành bởi vì là sợ bị yếu. Sau đọc thì tôi mới thấy là có sách bảo rằng đậu nành nó có cái secondary compound là genistein Genistein thì nó có thể bind với estrogen receptor Mà cái estrogen receptor thì nó điều hòa biểu hiện Của các gene ảnh hưởng đến lượng hormone Cơ mà các ethnic populations Các cộng đồng người khác biệt Thì cấu trúc của cái estrogen receptor của họ Lại hơi hơi khác nhau Thế nên nó sẽ phản ứng với genistein Ở những cái mức độ khác nhau Cái vụ vô sinh kia thì... Chắc là từ bão nào đấy trích nghiên cứu của bọn Tây, chứ ở Việt Nam thì không biết estrogen receptor của anh em có giống bọn Tây không ta? Bây giờ mà Trang với Hỏa làm nghiên cứu phát hiện ra anh em Việt Nam có estrogen receptor hiện. À, uống sữa đậu nành thoải mái, không sợ yếu thì có phải là giải phóng bao nhiêu chàng trai mà trái tim đã bị sự thô bạo của cuộc sống dây vò không? Phải dây vò lại
2: cuộc sống chứ. <cười> Hay đấy, để, để đó thì xin phân làm luôn. <cười> Nhưng mà chắc là không làm được ICT đâu Anh em ở Việt Nam chắc không ai chịu làm chuột bạch Đi uống sữa đậu nành Nên chắc là chỉ có thể làm Observation Study tại phòng khám Nam Khoa thôi Làm như nào? Để xem nào Đặt một cái ghế trước phòng khám Sau đó chúng ta ngồi đợi các anh em đi vô Rồi hỏi là Anh ơi, anh có thích sữa đậu nành không? Anh uống một lần À quên Anh uống mấy lần một tuần Một lần mấy lít Ồ oh à Cảm ơn anh nhé Tiện đây cho em xin ăn tí máu <cười> Đấy, cơ bản là thế. Thế là receptor rồi.
3: <cười> ừ thì mấy cái genistin trong đậu này nó gọi là phytoestrogen. Nó là mấy cái secondary compound mà có thể bay được với cái estrogen receptor ở người. Nhưng mà nó dĩ nhiên không đơn giản là cơ bay với estrogen receptor là auto độc hại đâu. Nó còn phụ thuộc vào nồng độ các chất đấy nhiều hay là ít rồi thì khi bay vào thì nó tăng hay là giảm biểu hiện của gen tăng hay là giảm biểu hiện của các enzyme điều hòa và rất rất nhiều các yếu tố khác nữa. Phải tính toán được tổng hòa của các cái đống hỗn độn đấy thì bạn mới nói được là nó ảnh hưởng tốt hay xấu. Chung là khó lắm. Với lại phytoestrogen không chỉ có mỗi genistin, rồi thì genistin không chỉ có mỗi ở đậu nành mà còn cả các loại đậu khác nữa, rồi cả trong hạt cà phê nữa nhé. Giờ thì đố trang nghiên cứu được là vô sinh thì do uống sữa đậu nành hay là uống cà phê đấy. Thôi cái này chàng đầu hạn.
1: <cười> ừ, mà rất là nhiều cái phytoestrogen ý là polyphenols đúng không ạ? Như là cái uh, resveratrol trong rượu vang hoặc là quercetin ở trong hành tây chẳng hạn. À, thế thì nói một ít về uh, hormesis đi. What doesn't kill you make you
3: stronger. Một ít độc, một ít stress thì lại làm bạn khỏe như vâm. Ừ, câu chuyện polyphenol thì cũng kỳ diệu lắm. À, nhóm phenol thì nó là một cái subgroup ở trong đống secondary compounds mà thực vật tạo ra cùng với nhóm alkaloid với terpene, sofa thì người ta thấy nhóm phenol này có nhiều vai trò rất hay. Một trong số đó là stress signaling để kích cỡ quấy quá trình tu sửa. chẳng hạn khi lá cây bị tổn thương do bị động vật cặm hoặc là bởi vì ô vu hoặc là những cái tác nhân khác có hại trong môi trường thì cây nó sẽ tiết ra những chất này để bảo vệ những chỗ bị thương đấy. mấy chất này thì nó là tín hiệu thông báo cho toàn bộ cái cây và cả cái hệ sinh thái xung quanh nó nữa gồm cả cái cây lân cận lẫn cái hệ vi sinh vật trong đất về mức độ stress trong môi trường. Thì khi mà mình ăn những cái thực vật bị stress có polyphenol này, thì cơ thể mình cũng được báo động để mà trigger cái quá trình cellular repair. Nôm na là tu sửa tân trang tế bào. Từ đấy thì giúp khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ. Và vì mấy cái chất đấy thì thường là cái chất tạo ra màu sắc cho củ quả, như là màu vàng của nghệ. Nên là người ta mới bảo là nên ăn những cái hoa quả mà có màu sắc rực rỡ Càng rực rỡ thì tức là càng bị stress và có nhiều polyphenol Và stress thì sẽ xấu xấu méo méo Y như Vân nói lúc lại nhé Nên again là đừng vội bỏ đi những cái rau củ xấu xấu Tốt gỗ hơn tốt nước sơn các bạn nhé À ừ Đọc paper
1: thấy bảo mấy cái pigment màu sắc rực rỡ ấy Nhiều cái nó đóng vai trò kem chống nắng cho rau củ quả đấy
2: Hay thế Mẹ tối đi chợ thì cũng hay chọn mấy quả kiểu xấu xấu nhanh nhanh. Nhưng mà lý do của chị mẹ là sợ phun thuốc chứ chả phải stress gì cho cam. Cơ mà làm thế nào tín hiệu stress trong thực vật lại đánh động được cơ thể người một cách thần kỳ như vậy?
3: Có nhiều mechanism lắm. Người ta cũng mới nghiên cứu gần đây thôi chứ chưa ra hết đâu. Một là vì sự giống nhau trong những cái signaling pathway ở cả thực vật và động vật. Ví dụ như là hệ hormone chẳng hạn. Version ở thực vật và động vật thì có rất nhiều điểm tương đồng. Tại sao lại thế? Vì trong quá trình tiến hóa thì có rất nhiều pathway được bảo tồn, có đâu đó khoảng là 3.000 gen mà thực vật và người thì đều được thừa hưởng từ tổ tiên chung. Mấy cái gen này thì là mấy cái mà lo nhiệm vụ tối quan trọng cho sinh tồn như là chuyển hóa trao đổi chất, phân chia và điều hòa biểu hiện gen. Thì vì là những cái signaling pathway đó giống nhau nên là polyphenol khi nó là tín hiệu stress cho thực vật lại cũng có thể tác động được lên động vật. Còn một cái cơ chế nữa là polyphenol thì là tín hiệu communication giữa thực vật và hệ vi sinh vật trong đất. Trong người thì cũng có hệ vi sinh vật ở ruột già đúng không? Khi ăn các polyphenol này vào thì rất nhiều trong số đó sẽ được hệ vi sinh vật trong ruột già tiêu hóa. Xong cái bọn vi khuẩn ý nó sẽ tiết ra cái postbiotic để mà cơ thể người hấp thụ. Tóm lại là độc hay không độc thì còn tùy, một chất nó cũng làm nhiều thứ đúng không? Ừ, một chất nó tác động lên nhiều thứ. Cơ thể thì là complex system, trong đấy có quá nhiều cái xảy ra. Xong rồi cái lượng chất mà bọn thực vật tạo ra thì vô cùng nhiều. Khoa học thì mới chỉ gọi là nghiên cứu được một phần tí xíu thôi. Nên cây cối nó mới là giáo sư độc dược. Bọn nó sáng tạo hơn động vật nhiều trong cái món chế ra các chất hóa học chỉ từ mỗi đất đá, không khí, rồi là nước và ánh sáng mặt trời. Ừ,
1: cái ý thì cũng dễ hiểu thôi vì thực vật nó không cử động di chuyển được Buộc nó phải chế ra một đống hóa chất để mà tự vệ Rồi thì tương tác với môi trường xung quanh Không thì làm gì còn khách nào
2: khác đâu Cái này là uh, nhớ đến một cái argument của hội ăn thịt á Kêu là vì mấy cái secondary compounds với polyphenols này Nhiều cái nó cũng độc Nên là nếu ăn quá nhiều như hội vegan thì sẽ có hại
3: Rồi ừ, cái gì ăn nhiều mà chả hại hết Ví dụ như thịt đỏ ấy, thì nó có một cái phân tử đường gọi là nu gc mà người thì không có. Vâng giờ ở người với thịt trắng như gà và cá thì lại là nu ac cơ. Thế nên có nghiên cứu cho thấy là khi ăn thịt đỏ, cơ thể sẽ ra cái kháng thể chống nu gc ở trong thịt đỏ. Món này thì người ta thấy là nó liên quan đến rủi ro hình thành khối u. Bên cạnh đó thì còn có cái timao mà cái hệ vi sinh vật trong ruột mình tạo ra khi ăn thịt đỏ. Cái chất này thì có thể gây hại cho mạch máu rồi thì hại thận. Tuy nhiên ở địa trung hải thì họ cũng ăn nhiều thịt nhưng lại ăn kèm với thực vật có chứa nhiều polyphenol. Polyphenol thì lại có khả năng inhibit cái enzyme tạo ra t Tóm lại là không phải là chỉ ăn thịt hay ăn rau mà là ăn thịt rau đấy với cái gì. Và như tớ bảo lúc đầu ấy thì chất độc ở muôn nơi. <cười> ba cái original food mà văn bảo là sữa, mật ong rồi hoa quả thì cũng chỉ là dành cho một số đối tượng nhất định ăn thôi. Còn lại thì có cái gì được design to be tần đâu nên là kiểu gì mà chả có hay không hợp. Nên là thôi choose your poison đúng
0: không? Dạ. <cười> <Yep. cười>
2: Ok, thế thì tóm lại là theo cái cooking hypothesis thì việc tìm được lửa và phát minh ra nấu ăn đã đa dạng hóa các loại thực phẩm mà loại người có thể ăn, kể cả bao nhiêu thứ có độc thì qua chế biến cũng có thể thành thức ăn được. Rồi thì việc uh, gelatin hóa tinh bột, rồi biến tính protein làm mềm cũng giúp tăng đáng kể cái năng lượng mà cơ thể có thể hấp thụ được. Từ đấy thì giúp cho não phát triển nè, rồi lại giảm thời gian nhai để mà có thời gian đi săn, rảnh rỗi vào hang vẽ tranh tường làm công cụ nhảy múa hát ca. Có thế còn vụ phân công lao động rồi hình thành gia đình là xã hội văn? Từ nấu nướng đi được nào để dẫn đến cái mô hình xã hội như thế?
1: Ừ, thì nó là một cái nghiên cứu nhân chủng học năm 1973 của Murdoch và Provost về gender roles. Nôm na là về phân công lao động giữa hai giới ở trong các xã hội tiền công nghiệp. Thì người ta xem trong 185 cultures với 50 cái hoạt động hàng ngày thì nam làm gì và nữ làm gì? Thì có một số những cái điểm chính rút ra là uh, Thứ nhất, với các cái hoạt động rủi ro cao cần có sức mạnh, sức bền và tốc độ như là săn cá voi, uh, đốn gỗ hay là khai mỏ thì thường là đàn ông làm. Thứ hai, có rất nhiều những cái hoạt động sẽ thiên về một giới thôi. Hoặc là nam, hoặc là nữ làm. Nhưng mà giới nào thì lại là con tùy culture. Ví dụ như cái việc diệt vải chẳng hạn. Với cộng đồng Juni ở châu Mỹ, uh, Basque ở Tây Nam Âu, Punjab ở vùng Ấn Độ Pakistan thì thường là đàn ông làm. Còn với người Kazakh ở Trung Á, người Việt Nam, người javanese ở Indonesia chẳng hạn, thì lại là phụ nữ làm là chính. Hoặc là việc làm đồ gốm ở Pueblo ở Mỹ thời xưa ấy, thì phụ nữ lại là master nhưng mà sau đấy nhu cầu cho gốm sứ tăng lên thế nên đàn ông mới bắt đầu học làm. Cái điều này nó thể hiện rằng không phải vì lợi thế sức mạnh hay là sự khéo léo mà nam hoặc nữ sẽ một cách tự nhiên giỏi hơn trong cái việc làm một cái task nào đấy. Mà đơn giản là việc phân công lao động thì nó sẽ có ích lợi cho cả hai. Obvious rồi, đây là bài học sơ đẳng của môn kinh tế mỗi lúc nhắc đến Division of Labor hay là Comparative Advantage và Trade. Thứ ba, có rất ít các cái hoạt động mà chỉ được làm bởi phụ nữ. Trong đấy, đặc biệt người ta thấy có việc nấu ăn cho gia đình thì chủ yếu là phụ nữ làm. Không phải là đàn ông họ không nấu ăn bao giờ nhé, đàn ông có nấu. Nhưng mà điểm khác biệt là thay vì nấu ăn hàng ngày cho gia đình thì họ sẽ thường là nấu thịt hoặc là nấu nướng cho các hoạt động communal. Mang tính cộng đồng là chính Nghe có thể quen không? Chính là kiểu hội làng, một nhóm các ông quay vào mổ bò nấu cỗ đấy Thì uh, chỉ có 3 trong số 185 cultures mà họ nghiên cứu Thì cái việc nấu ăn sẽ được chia đều cho cả hai giới Và cả ba cộng đồng ở Nam Thái Bình Dương này thì đều có một điểm chung Đấy là cái staple food, lương thực chính của họ là breadfruit Cùng họ với cây mít mà quả của nó cho rất là nhiều tinh bột để ăn được quả này thì sẽ cần có cả một nhóm đàn ông tụ họp lại ở một cái communal house như là kiểu đình làng hoặc là nhà rông của mình ấy. Thì họ sẽ cùng nhau chế biến trong nhiều giờ liền. Đầu tiên phải nửa lửa lên em, đốt một đống lửa lớn, gọt vỏ breadfruit, cắt thành múi rồi hấp, rồi dã bằng chày san hô. Đến cuối ngày thì cái đồng đấy nguội, họ mới bọc lại bằng lá rồi chia cho các cái nhà trong làng. Các ông vừa mới lao động nặng nhọc thì sẽ ngồi ăn ở một cái nhà riêng dành cho nam giới. Phụ nữ không được vào. Cứ thế những cái nhóm đàn ông trong làng này Thì họ sẽ thay phiên nhau Còn khi về nhà thì họ sẽ mang theo Breadfruit đưa cho vợ để nấu bữa tối cho gia đình Các bà vợ thì sẽ lấy cái bột đấy Vo viên với thịt lợn, nước mắm Và rau rồi thì nấu lên Còn những lúc mà không có breadfruit Thì các bà vợ sẽ nấu mấy cái Dễ củ kiểu khoai môn mà họ kiếm được ấy. Tóm lại thì đàn ông sẽ nấu Khi mà họ muốn Còn phụ nữ thì vẫn chịu trách nhiệm Nấu bữa ăn hàng ngày cho gia
2: đình Đố văn nhá Breadfruit ở Việt Nam tên là gì? Không biết FYI <cười> cho các bạn và cho những người người con yêu quê hương xa xứ lâu như bánh <cười> Breadfruit chính là cây xa kê mọc rất nhiều ở Việt Nam Đâu? Không phải sake Saka. Sake là cái gì chưa nghe bao giờ cây sake, okay và không phải chế biến phức tạp như vân vừa mới mô tả cho các bạn, vậy các bạn chỉ, là các bạn chỉ cần chiên giòn thì nó ăn giống như kiểu là khoai tây chiên đấy, khoai lang chiên, ừ, ừ. ừ đấy kiểu thế màu trong đấy, Sure Đại này đừng cắt nha anyway nghe câu chuyện của vân thì chả thấy bình đẳng giới tẹo nào cả không hiểu là các nhà hoạt động vì nữ quyền đã đến nam thái bình dương biểu tình chưa <cười> ừ,
1: đoán là nam thái bình dương họ chưa dùng twitter đâu. <cười> được thôi mà đấy là câu hỏi only normal đấy tại sao lại luôn là phụ nữ nấu ăn cho gia đình sao phần đông xã hội lại expect phụ nữ luôn luôn phải cơm ngon canh ngọt chờ chồng nhỉ Bữa ăn nấu lên thì chính phụ nữ và con cái họ cũng được ăn, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nó cũng đảm bảo cho anh chồng có nguồn thức ăn ổn định, không lo đói. Kể cả hôm nay không săn được gì thì cũng có mấy đồ mà chị vợ hái lượm được. Và như vậy thì anh ta có thể tự do làm nhiều thứ mà anh ta muốn, rất là tiện lợi. Lưu ý là ngày
3: xưa thì chưa có professional chef và convenience store nhé <cười> Thế thì tại sao luôn là phụ nữ? Cái đặc điểm này của việc nấu ăn cũng hơi bị dị ấy.
1: Ừ, thì có mấy cách giải thích như này. Một là cái uh, mental hunter hypothesis nhắc đến lúc nãy nhá Là vì việc đi săn thì nó tốn sức hơn Chủ yếu là đàn ông làm Và phân công lao động thì có lợi Nên là phụ nữ vốn yêu đuối uh, và vướng con cái Nên là sẽ chỉ đi hái lượm mà hai bên trao đổi với nhau uh, Đàn ông thì sẽ có food safety Yên tâm là tối về sẽ có cái ăn Phụ nữ thì có thịt Chỉ trích cái thuyết này thì sẽ có những cái phản ví dụ như là Hòa vừa kể Là nhiều tộc người, phụ nữ họ vẫn đi săn, vẫn tham gia cả vào chiến tranh Như là trong mấy phim Hollywood về các nữ chiến binh đấy Thế nhưng mà họ vẫn nấu ăn cho đàn ông cái giải thích thứ hai là vì chế độ phụ hệ, văn hóa có sẵn phân biệt đối xử gender inequality rồi, nên là phụ nữ bị ép làm slave, nấu ăn làm việc nhà cho đàn ông, trong khi đàn ông thì rảnh rang lấy nhiều vợ và không thèm đụng chân đụng tay vào việc nhà, kiểu đấy là việc của đàn bà. Có nhiều vợ nhiều con thì đồng nghĩa với nhiều sức lao động để tạo ra cuộc cải, tinh thần Marxist bất diệt. À, cãi lại cái thuyết này thì lại quay lại chính cái ví dụ phụ nữ cũng đi săn và tham chiến kia. Cái xã hội Venatinai ở Nam Thái Bình Dương đấy thì nó như kiểu là thiên đường cho phụ nữ luôn. Vô cùng bình đẳng, không có bạo lực gia đình. À, phụ nữ cũng tham gia săn bắn, rồi họ có thể chủ trì lễ hội, hưởng thừa kế đất đai, rồi các cái địa vị xã hội, à, thoải mái sử dụng thời gian cá nhân để làm bất cứ cái gì mà họ muốn. Thế mà, họ vẫn nấu ăn cho đàn ông. Kể cả cái tộc người Mosuo ở Trung Quốc, xã hội mẫu hệ, phụ nữ họ cũng vẫn nấu ăn cho đàn ông luôn. Một câu hỏi đính kèm là Ok, nếu phụ nữ nấu ăn cho đàn ông vì xã hội bất bình đẳng giới, thế thì bất bình đẳng giới ở đâu ra?
2: Ừ, nhắc vụ này thì tôi cũng có nhớ là Juven Hillary cũng có mấy lần thốt lên là cái vụ gender inequality, tức là bất bình đẳng giới này, nó khá là khó hiểu. Vì sức mạnh thể chất thôi thì không quyết định được việc ai sẽ dominate. Ví dụ nhé, so sánh một ông giáo hoàng với một vận động viên cử tạ chẳng hạn. Khi mà có một alpha male Dominate bằng vũ lực Thì thường là sẽ luôn có một đội beta males Để xây dựng phe cánh để triệt hạ nữa Thế nên Nó phải là social power cơ Cơ mà social power thì đòi hỏi Cognitive capacity Món này thì phụ nữ nhìn chung là khá mạnh Vì có nhiều long term thinking Và social cognition khá là nhạy bén Nhiều khi là nhạy hơn cả anh em nữa Thế thì tại sao trong suốt Lịch sử Phần lớn lại là đàn ông Dominate như vậy còn thuyết nào giải thích vụ phụ nữ nấu ăn cho đàn ông này không cậu?
1: Ừ, trước cái universal pattern, luật bất thành văn là phụ nữ thì sẽ nấu ăn cho gia đình này thì sẽ phải trả lời hai câu hỏi, một là tại sao lại hình thành gia đình, hai là tại sao trong gia đình lại có phân chia lao động cho hai giới theo kiểu phụ nữ thì nấu, đàn ông thì ăn.